0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a, vinto, e com a vida muito mais pantaneira Sim. do que a minha e do que a sua. É verdade, é verdade. Sempre a gente vai lembrar dela como a garota do Pantanal,
1: a Juma. Ai, meu Deus do céu. Icônico, né? Icônico. Você tem quantos anos? Eu tenho 22. Então você
0: não ah, então é você, que você não sabe? viu, você não sabe. Só, só pesquisando, né? <risos> só ouvi falar. Só ouviu falar, né? A
2: nova geração é. A assim, nova geração é assim, falar. ouvi
0: falar. Ô, Bigode, como vai ser a participação do pessoal nessa live
1: Cara, é o seguinte, hoje é uma live muito especial, então a gente vai abrir a participação aqui para as pessoas muito especiais do nosso coração, que são elas o Mike Baguncinha, o Naldo Bene, o Pablo Marçal e os nossos membros, tá certo? Exato,
0: só pessoas especiais.
1: Isso aí, então se você não nasceu assim, abençoado igual esses caras aí, você pode se tornar uma pessoa extremamente especial, tornando-se membro desse canal. Então torna-se membro aí agora, pra você poder participar de todos os nossos episódios, fechou? Exato. Cristiane está aqui, estava falando que ela fez parte da minha vida, assim como de muitas
0: pessoas, assim numa época que todo mundo assistia novela, né? Uhum. Hoje em dia... Não é todo mundo. Ah,
3: porque tem streaming, né? É, né?
0: tem muita Não concorrência, contigo. mas naquela época era todo mundo ligado no mesmo canal, assistindo a mesma novela e comentando no dia seguinte. Com
3: certeza. Então, obrigado
0: demais. Vamos contar a sua história, né? Pode Obrigado. Posto,
3: quer dizer, você me pergunta eu conto. Tá dizer, bom. Você é da nossa da minha geração também, é... então você sabe bastante coisa. Tem bastante coisa. coisa. Né? Pior é Paquito, que não sabe Não, mais. Paquito tá perdido aí, né? Ele vai aprender, <risos> ele vai aprender. Eu, não, eu dei livro pra ele, eu dei meu livro pra ele também. Então ele vai ler e vai entender mais como é que é.
1: Estudarei.
0: Estu pois. Estudarei. É, meio tarde pra estudar, mas tudo bem. <risos> Antes de falar com a Cristiana, eu queria falar com você aí de casa que o Digio One é o um novo cartão da, do Digio pra quem quer... Buscar novas experiências e quem quer alcançar o próximo nível da sua vida financeira. Vê se pega aqui, ó, tu Pegou? Vai ó. Sim. Ele está disponível no aplicativo do Digio. Quem já é cliente, basta entrar no aplicativo e pedir o upgrade se já estiver disponível. Agora, quem não é cliente. Pode baixar o aplicativo agora e solicitar. Como que baixa o aplicativo? Tem um link na descrição, um QR Code na tela. E as vantagens, né? Vamos falar das vantagens, Paquito. O cartão acumula pontos gratuitamente na função crédito a cada um dólar gasto. Você ganha um ponto e meio para trocar por viagens, produtos e até mesmo dinheiro lá na Livelo. Tem rendimento de 100% do CDI na conta digital. O dinheiro rende diariamente. Não tem que fazer nada. É só colocar o dinheiro e já está rendendo. Tem cre... cartão de crédito e de... Débito, você que escolhe, não é? O que for melhor para você, não é isso? aí, o que
1: funcionar melhor aí, você pode escolher, pode usar à vontade. Quer pra dizer, você... até acabar seu dinheiro, né? É claro. à né? vontade, assim.
0: <risos> Tem cobertura contra roubo e perda de bagagem para viajar tranquilo e sem ter que contratar essas coisas por fora, né? Dá para usar é, o seguro de emergência também, médica para viagens sim, internacionais. Sim. Né, o negócio de perda de bagagem teve um problema quando foi para Polônia a gente né teve cara <risos> a bagagem extraviou. A, a
1: minha eu perdi uma vez só a sua você perdeu duas ou foi uma, uma duas. só
0: duas duas vezes e também tem pontos bônus não é que vale as, é só ver as regrinhas que tem no aplicativo Isso aí
1: consultar no app para ver as regrinhas lá para você conseguir aí os seus pontos bônus tá certo então procure arroba
0: nas redes sociais e nas lojas de aplicativo para acompanhar as novidades peça seu Dijo One Agora. Como que é agora em inglês? Now. Now. Em francês.
1: Agora. Isso. <risos> <risos> em japonês. só Como? outro só Isso. Tá certo. Eu gostei do francês. Agora. agora. Italiano é fácil. Agora. Oh.
0: Peça seu Digimon agora. Busca aí meu Dijo na loja de aplicativos ou clica no link da descrição e QR Code na tela para saber mais. É isso, Paquito? Exatamente. Bora pro papo. Cristina, aqui não tem moleza. A pessoa veio para cá, tem que me dar presentes. Hum. Eu sou interesseiro. Meu Olha livro. seu livro aqui.
3: Pra sua mulher, né? Porque sua é, mulher que vai ler.
0: Todo mundo que vem aqui pela segunda vez. E aí, você leu meu livro? Eu falo, eu não li.
3: Mas a minha mulher Minha mulher leu, já leu, comentou
0: rouba. e me contou tudo. Olha aqui que legal. Versões de uma vida. Versões de uma vida porque uma atriz está sempre... Fazendo versões de uma mesma vida, é isso? Ai, Você não, tem essa, é essa eu já sensação? Eu muita
3: coisa. É mesmo? Na vida inteira, sempre me reinventei. Então, ah, bem-vindo é um à minha isso. vida também. É, a gente sempre se reinventa, faz um monte de coisa, eu sou multifacetada, sou empresária, entendeu? Eu já fui vendedora de. De flores, já fiz, já fiz muita coisa na minha vida. Poxa vida, então, amiga, é... então
0: é, vamos falar um pouco disso, deixa eu colocar o né? mais perto. Ó. Como o resgate da autoestima e o fim da busca por aceitação me tornaram mais forte e feliz aos quase 60 é, anos. É, quase
3: não, que agora eu já tenho 60. Né?
0: Quando você escreveu...
3: É, eu tinha 53, 54, por aí.
0: Uma leitura que nos desperta para o resgate de autoestima e o fim da incessante busca por aceitação. Você é, teve muito essa, essa busca por aceitação?
3: Eu nossa. Acho que todo mundo ah, né, é. tem isso. Não, eu tive problemas sérios com a obesidade quando eu era adolescente. Sofri bullying, que não era bullying, mas tinha essa coisa de rejeição. Fugi de casa com vergonha, porque eu engordei, sei lá, 38 quilos quando eu era adolescente.
0: Comia e... compulsivamente? Compulsivamente,
3: o que que é. nossa, comia e escondia debaixo da minha cama, assim. Certo. né? Então, comia chocolate, comia comida, assim, de arroz, feijão, batata frita e tudo gorduroso. Foi uma época delicada da minha vida, assim. Tinha Foi... irmãos? É, é, na verdade, somos nove, né? Não somos Nossa. mais nove porque eu perdi três irmãos. Mas é, eu era muito cobrada, inclusive dentro de casa também. Eu lembro de uma vez que o meu irmão mais velho, que já faleceu, é, ele, eu estava em casa fazendo alguma coisa e era a época que eu já tinha engordado muito e eu tava sentada na mesa, eu lembro até hoje, coisas, certas coisas que acabam meio que ficando na mente da gente, né? Ele sentado na mesa de cabeceira e eu aqui. Aí ele falou, ah, tô indo pra praia. Aí eu falei, ai, ah, não, tô sem vontade de ir pra praia. Ele falou, também, gorda, branca e cabeluda, quem, por que você que iria à praia? Nossa. E eu falei assim, pô, Vitor, menos, né? Ele falou, não, mas eu tô falando a verdade. Você tá branca, tá gorda e tá cabeluda. Eu falei, legal. E ficou na minha cabeça, cabeça isso. E minha mãe não me aceitava gorda, me botava em tudo quanto era programa para emagrecer. Então foi uma... Dentro de casa, talvez fora de casa eu não sentisse tanto. Na escola, sim, né? Com claro,
0: tem aquelas brincadeiras.
3: Aquelas brincadeiras e tal. Mas eu acho que dentro de casa, essa cobrança dentro de casa me deixou muito mal. E aí eu lembro que a minha autoestima era no pé. Eu me sentia sempre Você inferior. A engordar, e
0: aí, pela brincadeira...
3: Aí eu Gordava fugi de ainda. casa porque eu tava com medo de aparecer na minha escola gorda. Então, hum. assim, os meus amigos chegavam perto lá de casa me procurando e dizer que eu não tava. E aí eu vim para São Paulo, com 16 anos, eu conto isso para as pessoas me conhecerem já gorda ah. e não me rejeitarem, me conhecerem, gostarem de mim como eu era naturalmente, entendeu? E bom, enfim, e aí isso durou quanto? muito tempo. Eu perdi, eu perdi, não desculpa. Eu pesei 110 quilos.
0: Quanto você tinha de altura?
3: 1,76 um que é o que eu tenho 6, ainda. Caramba, é. É. Ainda, é. <risos> ainda que você anda né? Vou crescer. Não, falo que eu a gente tô fala
0: que a gente diminui depois, né? A gente é, cresce, cresce vai cruzando, depois, é, né? vai, vai, vai
3: curvando. Vai curvando né? É verdade, é verdade. É. Tem razão. E esse e... veio para São Paulo, então? Aí eu vim para São Paulo, e aí comecei a fazer amizade com um monte de gente, e essas pessoas gostavam de mim, como a Crica, a Crica que é meu apelido, como a Cristiana, e não uma, uma coisa de... Né? Porque eu era muito magrinha, eu era bailarina até ah. os 15 anos de idade. Ah, um outro bullying seríssimo que eu, que eu, que eu acho que começou aí, é, a, eu dancei, comecei a dançar aos 4 anos de idade, aos 13 já era uma bailarina maravilhosa, mas eu sempre tive uma estrutura óssea muito grande, eu era pesada. E uma vez fazendo aula, já mediana, assim, já indo até para o pro, profissional, a professora chegou e falou assim, é, você nunca vai ser uma primeira bailarina. Eu falava, por quê? Porque como se, é, é, quando você for fazer o PDD que é aquele passo a dois, você vai derrubar o bailarino, porque você é muito pesada. Então foi a primeira você vez... Você era magra nessa época? Eu era magra, Nossa. só que eu era pesada, eu era grande, Sim. eu sempre fui grande, larga. E, e, e as bailarinas todas baixinhas e muito magrinhas e aí foi a primeira vez que eu falei gente eu teria que cortar meus ossos é. então para poder uh, uh, dançar balé para assim eu poderia ser uma primeira bailarina fazendo só um solo mas não poderia fazer para d.d então foi a primeira vez que que eu falei gente meu gente, corpo, será que a tem a alguma coisa errada? na
0: tua vida o que você não poderia ser.
3: Exatamente. Porque aquele negócio, a definitiva. criança não tem problema de autoestima, claro né? Não. não fizeram aquela, aquela pesquisa lá, botando um monte de criança, falou, o que, que você gostaria de mudar em você? Falou, nada. nada.
0: É. Então, ela quer, ela até os 13 tudo.
3: anos, eu normal. Agora, depois que eu ouvi isso, aí o espelho passou a existir para mim. O espelho passou a ser uma referência, e a referência dela me falando que eu não era boa o suficiente para fazer aquilo que não. era meu sonho, que era ser bailarina.
0: Isso com certeza deve ter desengadiado também de você.
3: Não, aí mexeu comigo é. até a idade adulta. Eu acho que eu fui paranoica com esse negócio de peso, aí fui magra demais também, você uma a, época. Tive bulimia. Tive bulimia, anorexia.
0: Bulimia é de vomitar. É, de vomitar. Exatamente. E anorexia anorexia não comer. comer.
3: É, exatamente. Eu tive. Tive uma fase. As duas coisas vêm
0: juntas normalmente? Ou não, não
3: necessariamente. É. Mas eu acho que uma acaba complementando a outra.
0: Nossa, mas isso deve machucar pra pois caramba. Pois é, por você... isso que
3: nunca mais isso aconteceu na minha vida. Foi Nossa. um período curto, graças a Deus. Mas eu tive anorexia de ter medo de comer um tomate. E engordar. E, e ficar, e assim, magra, 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 magra. Mas aí minha mãe, nesse ponto, me ajudou.
0: Eu estava no... e ainda achava que é, estava emagrecendo. Eu devia
3: ter uns 20 quilos a menos. Hoje eu sou uma mulher normal. Nossa. Eu tinha 20 quilos a menos do que eu tenho hoje. Eu peso 70, eu tinha 50.
0: Isso que idade que aconteceu isso?
3: Uh, de já... 17 para 19. Eu tá. demorei dois anos para emagrecer. Mas, claro, fiz dieta, fiz exercício e tal, mas teve essas duas. É, 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 esses dois problemas, né? Essas duas. Como é que fala? É, não é bem uma síndrome, né? Mas é eu... Uma, absorção, sei lá. Não, um nome, não, né? não, não. Eu tive esse problema, esses dois problemas que foi anorexia e, e bulimia. como cuida
0: disso? Com remédio? É, 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 é terapia? Acho que Com... foi
3: psicólogo. A minha mãe me botou num psicólogo e o psicólogo me ensinou a ter um equilíbrio alimentar. Que é o que mais funciona.
0: É. Até hoje. Eu tive uma ex-namorada que não comigo, mas ela falou que tinha acabado de passar por, por bulimia. Ela era muito magra só que eu ia nos lugares, ela comia pra caramba é, e depois... faz
3: parte da compulsão e a culpa é, né?
0: come muito come com muito, culpa. se sente
3: culpado, enfia o dedo na garganta aí e vai vomita banheiro, tudo quando vê. não, horrível, Nossa. mas aí graças a Deus não durou muito tempo Entendeu? Eu fiquei, comecei a sentir que eu estava com problema no estômago e tal, e aí parei.
0: Mas essa época você emagreceu pra caramba, você já estava trabalhando, estava pensando em trabalhar? Eu era como
3: modelo, como... era outro, ah, outro ambiente o... que cobrava demais. Foi tudo meio incoerente é? na minha vida, porque aquela tal história, eu não sonhava em ser modelo. Meu sonho era ser bailarina, foi quebrado. Foi quebrado. Depois eu pensava em ser psicóloga, e aí alguma coisa aconteceu que uh, me mandou para o lado da comunicação. Aí eu fui estudar jornalismo.
0: Você sabe por quê? É, é amizade? Hum, eu gostava de escrever? Não,
3: porque... eu sempre gostei muito de escrever. Eu sempre fui muito expressiva escrevendo. Mas eu não, não lembro o que, que era, eu achava bacana. E aí eu, eu... Ah, teve uma inspiração também. A minha irmã... Ela fazia assessoria de imprensa, ela era diagramadora do antigo, do, do, do finado Jornal do Brasil. Tá. E eu comecei a fazer assessoria de imprensa com ela, eu tinha 16 anos. Então eu via aquela coisa e, e, e lidava com os amigos dela, os colegas dela de trabalho, que eram jornalistas. Então eu acho que isso me despertou é, a curiosidade e a vontade Tem de um ser jornalista. Que quero. quero. Ah,
0: então. Obrigado. É,
3: Obrigada, More. E aí, nossa, é muita história, cara. Eu tenho muita história de vida pra contar.
0: Relaxa, gente. Você tem, tem hora pra voltar? Nenhuma.
3: Então, Ainda mais com você, meu é, amor. Que tem uma aqui. inteligência ilimitada.
0: Obrigado, mas ela é ilimitada.
3: <risos> de todos nós, né? É, é muita coisa pra aprender. Quanto mais você
0: aprende, você fala, meu Deus, como é. tem coisa pra como aprender. Como que eu não sabia disso? É. Cada é. dia que eu aprendo uma coisa sobre, sobre corpo humano, sobre a galáxia, sobre... Fé, sobre a religião. Você não
3: acha que o excesso de informação, o excesso de, de coisas que hoje a gente, se se interessar, a gente sabe de muita coisa, não dá uma pirada na dá, nossa cabeça às vezes?
0: Eu era muito mais tranquilo quando eu tinha um foco no desenho e tudo que eu, que eu pesquisava, eu li, eu aprendi era relacionado ao desenho. Certo. Quando eu comecei a ampliar minha, minha, meus interesses,
3: putz. É, eu, eu, sou, eu, eu sempre fui ao contrário. Eu sempre fui uma, uma curiosa, curiosa. Por tudo. E, por tudo. Então eu, eu sabia. Hoje ainda sou assim, sim. né? Eu sei muito de, de praticamente tudo. O, Ao contrário, eu sei pouco, pouco de mas muito. de tudo. É, eu sou entendeu? assim hoje. Porque a gente acaba se interessando. A gente não quer pelo menos assim. A gente quer pelo menos ter um, um pequeno domínio sobre aquilo para não falar besteira. Eu acho que isso é a coisa da cobrança é. que eu, eu recebi a vida inteira da questão da baixa autoestima não Cristiana, você tem que saber um pouco de tudo, meu pai, ele falava isso pra falava. mim, meu pai era um intelectual então ele vivia dizendo pra mim eu lembro, era enciclopédia Barça <risos> Ele adorava estudar comigo, então ele sempre e me despertou é pra essa. Máximo. É, gente. Não era qualquer um que tinha É É vintage, meu filho. É. é vintage. A gente é vintage. A gente, e né? era na
0: biblioteca de pesquisar. Nossa, né? era,
3: era, era, era o máximo.
0: Assim. Essa ele... lanterna que você trouxe o quê? que é? É o presente no. Deixa...
3: É, mas deixa eu explicar. Ele, ele é inútil pra mim, Cristiana. Não é inútil pras pessoas, é, entendeu? Uma lanter... É uma lanterna. Funciona. Não funciona.
0: <risos> então é inútil.
3: Ele é... é o quê, Paquito? Que tem aqui é. É, é bateria?
0: Deve ser pilha, não é? Tentei, Sei lá o que, que é, achei, já tentei. Não, não consegui
1: nem descobrir que tipo de...
3: Mas não é, porque tem lanterna tem no celular. É. Eu fiquei até discutindo com o meu marido hoje, ele falou assim, amor, leva a lanterna que você nunca usou, tá empoeirada. <risos> Aqui. Aí eu falei para aí eu falei assim não mas lanterna serve para os outros eu falei, mas tem celular eu falei e, e, e se acabar a bateria do é, celular mas o
0: celular eu acho que deve ter quebrado a indústria das lanternas muito hein porque antes é. você tinha que ter uma lanterna a gente faz ah, é qualquer tinha. coisa eu ligo o celular né
3: mas você sabe que e, na verdade eu eu, eu tava falando para para a minha... menina é é uma fofa super simpática não, 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 as aparências enganam viu bom então Fui enganada, porque ela é um doce.
0: Não, ela bate nos, nos meninos aí, não é? Ela não, não é, tranca só você é, ela tem que... no trabalho. É, brincadeira, ela é fofa mesmo. É,
3: e aí, é, eu tava pensando, eu falei pra ela, eu falei, cara, a última coisa que eu sou na vida é acumuladora. Então, foi difícil achar alguma coisa inútil na minha casa, porque eu se eu sinto...
0: jogar fora as coisas. Assim. Eu,
3: eu dou... Entendeu? Eu jogo fora, eu dou pra brechó, dou pra instituição, porque sempre tem uma utilidade pra outra pessoa. O é. que não é útil pra você pode ser pra outra pessoa. Mas como esse, a lanterna. É, Essa
0: lanterna vai pro cenário aqui, já vai. que não funciona.
3: Tem espaço ainda? E se um dia pra acabar a luz, não
0: vai adiantar nada se eu pegar ela aqui, aqui.
3: Tem que arrumar uma bateria, uma pilha, a alguma lanterna coisa
0: aí. Placebo. Não, você é, pega. Quase ela isso. Sim, ó. Assim, ó. Usa o celular na frente. Sim, 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 sim. Você tem a, a sensação de ter uma lanterna exato, exato. e a luz do celular aqui. Okay. Mas Cristiano, Desliga, gente...
3: menino. É para deixar ligado?
0: Ah, não. Achei que tinha desligado. Cristiana, a gente tava falando então dessa sua, do seu interesse por jornalismo, né? Certo. Então era seu pai, essa, essa busca por lei e tal. E... É,
3: e aí eu acabei... Eu, eu, eu tive muitas oportunidades na minha vida e graças a Deus aproveitei todas elas. E comecei a exercer a minha profissão de jornalista no maior jornal da, do Rio de Janeiro, que era o Globo. Pode falar, né? Não tem problema claro. não. né? Eu já era, já tinha uma, eu tinha uma coluna que era um quarto do segundo caderno da contracapa do segundo caderno e eu variava com Arthur da Távola.
0: Nossa, obrigado
3: então ah,
0: falou que você é uma fofa
3: falei que é fofa e ele quis me ele olha né?
0: mas não tem como né mentir que ela é fofa com essa vozinha né
3: Oi, eu vou matar você <risos> e aí eu comecei mas a
0: fazer como você esse trabalho? Foi cara teste... foi uma
3: coincidência que aconte... eu eu era muito amiga do léo jaime
0: o cantor? O cantor. Pô, eu quero muito trazer ele
3: aqui. Ele é maravilhoso, Cara, inteligentíssimo. É ele é muito inteligente. Eu era amiga... Deve ter de
0: história também, né?
3: É. E aí, a gente ia muito jantar. Eu tinha 19 anos e eu ia muito Eu, eu escrevia, é, respondia as cartas de fãs do Léo. Sério? Eu tinha 19 de... e ele, acho que ele era, tinha 20, 21. Alguma ah. coisa assim, mas foi bem no uhum. iniciozinho da carreira dele. Estou falando de década de 80. E aí, num desses jantares que ele eu fui na casa dele. Já ele tava no auge, no auge daquelas nossa. músicas clássicas dele. E Sete aí. Vampiras. Nossa, gente, né? esse foi do filme, né? Mas é. é... E aí é, tava a Sônia Biondo, que era a editora do segundo caderno, da parte de moda, alguma coisa assim. E eu fiz amizade com ela e eu falei: olha, eu tô me formando, é... gostaria de uma oportunidade. Ela falou: eu vou te dar. Vou te dar uma matéria que não é tão importante, que se você errar eu te ajudo. E me deu a, a parte do segundo caderno e tal, falando sobre acessórios. E eu fiz a matéria, escrevi mandei pra ela. Ela gostou, fez algumas correções como editora. E, e aí me chamou pra fazer. Pô, e aí eu comecei a eu buscando... A... É, isso eu tinha 24 anos. E aí eu... Felizona. Come aí super feliz aí só comecei comecei a entrevistar pessoas famosas da época entendeu isso gente da televisão Lídia Bronde Rego, que eu tô trabalhando com Nossa. ela agora que eu a conheci exatamente com essa entrevista até hoje ela lembra fiz com Jorge Fernando é, fiz com Cassiano gabos Mendes antes dele uns anos antes dele, dele falecer que era um, um super autor e eu era muito metida eu já chegava para entrevistar as pessoas já sabendo tudo da vida delas, porque eu ia para os jornais, que antigamente era aquela coisa que você passava, você, não sei se você lembra ou já teve acesso a isso, a gente quando fazia pesquisa, eram jornais que você passava, você ia passando folha por folha. Microfilme. E estudo... Isso, exatamente, microfilme. E você ia, ia passando e ia estudando a, a, a vida do, do autor, da atriz, e a vida, né? Sim. E aí eu já chegava sabendo mais do que eles também. Quer dizer, não sabendo mais do que eles, mas lembrando a eles coisas que talvez eles já tivessem esquecido. Então eu era, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito dedicada às coisas que eu fiz. E Te aí eu tinha. É, tipo, e eu. falava, o Cassiano falava: meu Deus, Cristiana. Você é um nova, entendeu? Você sabe muita coisa da minha vida, da minha carreira. Desde que eu comecei, quando eu era jovem, com, ainda com rádio, com, né, com televisão preto e branco, novela ao vivo. E eu falo, pois é.
0: Isso antes de ter internet. Hoje em dia é fácil, né? Você ah, vai hoje Google. em dia
3: você sabe tudo, mas é. isso antes. Tô falando de 80 e... 88, 87.
1: Quantos anos você tinha em 87, Paquito? 87 eu tinha menos 14 anos. <risos>
3: Meu Deus do céu, gente. Paquito vai dar uma volta, vai. É. Vai dar uma volta, porque isso é uma afronta. Isso é uma
1: afronta.
0: Não deveriam existir <risos> pessoas tão novas
3: assim. É. Hum. E aí foi isso. Aí depois aí eu acabei fazendo um curso. É, isso dava de... um legal, assim,
0: para pagar as claro
3: contas? Claro que não, eu era estagiária. Ah, sim. Eu era estagiária, eu nunca fui efetivada. Mesmo Luna uma
0: coluna, era estagiária? Era,
3: era estagiária. Nossa. Entendeu? E eu era mascote, a, a, o Luiz Erlanger, que já foi diretor de comunicação da TV Globo e tal, era o nosso chefe, até hoje eu chamo ele de boss, e foi a passagem da máquina de escrever pro computador, pegou essa e eu lembro que eu era mascote, era mais jovem da redação, então eu sentava no computador para aprender, vinha um monte de gente, né? Achando um monte que, é, de vou não, gente, deixa aí, vamos ensinar ela é. e tal, bonita, né, linda, com 20 e poucos anos. E aí, sentava lá um monte de gente, mas nunca aprendi não, acho que o meu é. negócio é máquina de escrever, eu ainda tô brincando. Imagine. Máquina de
0: escrever era difícil, Nossa, né? Nossa, era.
3: Não, e eu, mas eu tinha feito datilografia, tinha feito? sim. Você batia, é, datilografava é, rápido? Com as duas mãos sem olhar. Nossa. Tanto que hoje eu digito sem olhar. É. O celular eu digito eu sem olhar. Digito,
0: olhando, não, um pouco, eu assim.
3: digito tudo sem olhar. Eu tô aqui, eu tô digitando, tá já vendo? sei. Não foi,
0: não foi inútil esse conhecimento. Que não,
3: não foi, não foi. Não, Minha mãe me preparou, apesar de eu ter rejeitado esse lance do, dos estudos. Engraçado, né? Eu é. sou curiosa, sempre fui <risos> curiosa. Uma menina inteligente, tá? mas nos estudos eu era péssima. Não gostava? Não, odiava estudar. Eu era líder de turma. Falava em greve, tava eu lá na frente. <risos> não sabia nem por que, que eu tava fazendo greve mas era para ir para frente, liderava todo mundo organizava tudo, mas as minhas notas horríveis apresentava o trabalho lá na frente? cara, apresentava não, é, sabia apresentava. Direito mental, né? não, não, eu fazia normalmente é faz o trabalho aí ah. aí alguém ia lá e fazia, eu era preguiçosa assim, nesse sentido mas tudo melhorou depois que eu virei adulta, que eu comecei a fazer as coisas por livre escolha claro, se mandassem eu estudar aquilo que eu não queria eu não fazia direito, mas se eu escolhesse aquilo, eu era extremamente estudiosa, entendeu? Entendi. É uma coisa meio doida, assim, de quem rejeitou muito receber ordem das pessoas desde nova.
0: E nessa época, você estava morando no Rio sozinha? Como que era?
3: Essa minha época, jornal? eu já estava casada.
0: Já casada? Já casada,
3: já tinha Quantos uma filha tinha? de um ano e pouco. Eu casei com 22. Com 22? Tive minha Nossa. primeira filha com 23
0: super nova. Pois é. Aí teu marido fazia o quê? meu
3: marido era fotógrafo.
0: Do jornal também ou não? Uh -uh. Outra coisa.
3: Ele era autônomo, mas ele eu conheci ele fazendo uma capa de revista. Foi meio que concomitante, ah, porque cê, o que me, me dava o dinheiro, de, de não, não, fazer... porque o que me dava dinheiro era modelo. Ah, tá. Entendeu? E, e voltando um pouco Será aquela coisa acha da essas
0: capas antigas aí, coloca o nome do ah, artístico é, você era Pode o botar
3: Cristiano Oliveira. É. B botar, ou então bota Crica. Crica com K ou Crica com C Ah, tem umas capas aí eu Acho que tá. tem a primeira capa que foi da revista Mulher Eu tinha 20 anos Quando eu fiz, que foi com ele E foi quando eu me apaixonei ah, por ele a gente, a, gente, a, gente, a gente ficou junto Até Os 26 e depois a gente se separou então a gente ficou seis anos juntos, entre namoro, casamento e tal. Vocês
0: moravam onde lá no Rio?
3: Em Ipanema. Ipanema. Eu morei a vida inteira em Ipanema, ah, na é? Joana Angélica, e a gente mudou pra... Farm de Amoedo, acho que era Farm de Amoedo, não sei, esqueci. Minha memória também não, não é então, muito boa. a tua vida nessa
0: época, você gostava desse, dessa sua rotina, modelo? Escrevendo eu jornal. gostei
3: de ser modelo pra viajar pra fora. É? É, a primeira vez que eu, tinha, que eu viajei sozinha, né, porque eu já tinha feito viagem com a minha família, mas a primeira vez que eu viajei sozinha foi pra Espanha. Eu fui... Pra uma campanha? É, não, campanha não, pra trabalhar lá, só que eu fui com a passagem só de ida. Como assim? <risos> estou te falando isso, que é? eu estou... Tô... Não, pois é como é, que é, como é que era as coisas. Eu tinha, eu, eu, é, tinha ido umas, umas uh, donas de agências, principalmente da Espanha. Sim. Era Espanha e Alemanha, eram os dois países que levavam muita... modelo e, e Japão. Levava muita modelo brasileira para começar a trabalhar lá, porque são belezas diferentes, enfim. E aí... É... Tinha tido recentemente um casting, que é a coisa que você apresenta o teu book com as fotos, com as fotos do seu trabalho ou feitas por fotógrafo, e eles te escolhem ou não. Tinha acabado de acontecer e eu tinha perdido. E aí eu descobri o telefone, eu falava um pouco de espanhol, eu perdi, pedi o telefone para uma das modelos que ia para lá, para a dona dessa agência, e liguei para ela, liguei para a Espanha. Falei, olha, meu nome é Cristiana e tal, um, Crica, eu assinava como Crica, ah, tá. inclusive como jornalista também, também eu assinava como Crica, era C-R-I-C-A, hoje é k r i -K a depois é outra história. E aí eu liguei e falei, oi, tudo bem, é, eu sou Cristiana, enfim, meu apelido é Crica, eu, tô, eu sou brasileira, eu gostaria de ir pra aí e tal, eu falei, não, então manda pra mim, aí mandei as fotos pra ela, ela voltou, Na tipo... era
0: porque Pelo fax?
3: É, não, por, não por, nem eu correio. acho que não, não tinha fax naquela época. Tinha já, Acho né? Acho que tinha. Ah, não sei. Eu tô falando de... Mas você mandou, é, 83. Mandou pelo correio. Mandei pelo correio Nossa. as fotos. Aí demorou pra chegar. Ela recebeu, me ligou de volta e falou que, chama o negócio é o seguinte. Olha como é que a gente trabalha aqui. Eu gostei muito do, do, das tuas fotos. Você é muito bonita. E você tem uma beleza comercial. E uma das coisas que mais dá dinheiro é catálogo. Que você ganha por foto. Mais do que editorial, do que capa de revista que não paga eu nada. É era e aí é, ela falou então vem para cá só que a gente só dá passagem de ida eu falei mas e a passagem é. de volta não você trabalha
0: e com o dinheiro e
3: com o dinheiro você nos paga a de ida e a de volta a gente te dá um advance a gente te dá um dinheiro você paga o lugar que você vai morar a sua comida eu cheguei pro meu pai para minha mãe e falei olha me chamaram para ir para Espanha e tal. Meu pai falou, você assim, não vai de jeito nenhum, sozinha, sem dinheiro. Eu falei, não, você podia me liberar um, um dinheirinho aí, né, pai? Ele falou assim, tá, Cristiana, eu vou liberar. Aí me deu 200 dólares. Falou, toma aqui 200 dólares é, para você se virar. Qualquer coisa, se der algum problema, você liga e eu compro a passagem de volta e tal. Mas fui sem garantia nenhuma.
4: Nossa.
3: E aí já cheguei lá, eu lembro até hoje, que não tinha rodinha nas malas, né? E lá não, tem, não tem, é, tem aqueles prédios velhos que não tem elevador.
4: Tudo eu carregando. subi três
3: andares com uma mala desse tamanho, puxando <risos> a porra da mala. Já não tinha ido me buscar, acho que eu gastei uns 100 dólares só de táxi nossa. do aeroporto até a agência. E aí cheguei e falei, oi, eu sou a Krika, achando que, nossa, que legal, você veio é. de outro pra, país. Oi, Krika, tudo bem? Deixa a tua mala aí. Tudo bem, ó, muito prazer, eu sou a, sei lá, era Maroy o nome da... Agência. Frio eu canal. sou frio e tal, não sei o que, o negócio acontece o seguinte, ó, ou você divide o apartamento com uma modelo e custa tanto por dia, ou você fica em pensão. Eu falei, tá, pensão custa quanto? Ah, eram 30 pesetas na época. Aí, ah, quanto que custa morar? Ah, é mais caro. Eu falei, tá, eu fico em pensão. Aí fui numa pensão do outro lado da rua, que não tinha calefação, tava um frio Nossa. do cacete eu colocando uma roupa atrás da outra, o banheiro era coletivo, então eu faço muito xixi à noite, né? principalmente no frio, que você retém líquido, e acordava todo dia, ficava lá na fila, para ah, poder, é, todo dia não, toda noite. toda noite, mas tá, tudo bem, me virei ali, um pouco depois eu comecei a trabalhar, ganhei um dinheirinho melhor e fui morar com modelos. Eu morei com uma Havaiana, morei com uma americana da Filadélfia e depois morei com uma grande amiga minha até hoje, que se chama Elza Barroso, que é uma pessoa. Uma pessoa. Morei na Espanha. Olha. E a gente voltou a se encontrar anos depois. E hoje ela é uma das minhas melhores amigas, quer dizer, a gente já se conhece há 40 anos. E, e aí fui, aí tive uma vida boa, deu para pagar, consegui, deu para pagar, pagar as minhas despesas. Eu não ganhei muito dinheiro, quer dizer, não deu para voltar para o Rio. É, com alguma grana, mas eu, mas eu fiquei lá seis meses me sustentando e fazendo coisas assim, valeu a pena, aí valeu então. super a pena, e eu do jeito que sou, que amo viajar, amo conhecer, aí meus pais foram para lá me encontrar, meu pai, minha mãe e minha irmã, e aí eu que hospedei eles, <risos> aí foi uma coisa assim, tipo, olha, Deixa agora comigo. a filha de vocês é a independente, <risos> a filha de vocês é que vai providenciar tudo, e meu pai, não, vamos por ali, eu falei, não, aqui sou eu que te conduzo, porque eu moro aqui em Madrid <risos>
0: sou local, aí, hã? sou local, daqui. é,
3: pois é, já sou local e, e Madrid tal, é muito legal, né? é, Madrid é lindo demais, gente, já fui Comia algumas bem. vezes lá, não, porque eu era modelo, e aí ah, eu não podia comer bem. Não, não podia. Tinha esse detalhe, não. O não podia comer bem, nada. Com... Não, e a primeira com vez, milão. primeiro café da manhã, que eu cheguei lá toda metida, falei, por favor, dê-me um mito quente, né? <risos> não, misto quente. Um misto quente. Um misto caliente. Aí a mulher, um cara olhou para mim e falou, se assim, não padaria na esquina, né? Eu falei, ela, ele falou, hã? Eu... queso, queso, pão, queso, aí, presunto, presunto, aí o cara, que, que porra que essa <risos> mulher tá falando, aí eu falei, não, los dos juntos, los dos juntos, queso e jamón. Aí eu, jamon. Ramon. Aí me Já mostrou. Aprendeu, é. E não era o presunto que não. eu tava acostumada, era aquele presunto maravilhoso, Total, né? Total. presunto. É, e aí parque. fez lá é, presunto, presunto. Sei lá. É, um... sei lá como é que é o presunto espanhol. mas é bom que... pra caramba. Muito né? bom. E aí fez lá o misto. Aí também não tinha aquele pão de forma, era é. o pão deles mesmo e tal. E foi a primeira vez. Eu, Mito, <risos> Mito caliente. Mito caliente. Bauru. O <risos> No Bauru. O No
0: Bauru. <risos>
2: Enfim, eu fui aprendendo, Mas entendeu? É Mas é uma
0: experiência demais, né? Você tá num é país por diferente, isso, tem é. que se virar...
3: Outro dia eu até tava pensando assim, fazendo uma retrospectiva da minha vida frixana. São 60 anos tão bem vividos. É, então, Tudo parece você bem, vivido que você já... viveu várias vidas, né? Então, por isso que é versões de uma é. vida. Eu tenho muita história pra contar. e muito, não, não tive aquela coisa linear na minha vida, sabe? Graças você a Deus, imagina, Deus, eu nunca tive rotina. Imagina
0: a intensidade que você viveu essa época da, da Espanha, né?
3: Nossa, aí depois, um ano depois, fui pra Alemanha. Aí e na ó, Alemanha.
0: De, da Espanha pra Alemanha. Espa ou não, pra eu cá?
3: voltei, voltei porque eu era casada, né? eu tinha Pera... que dar atenção pro marido ah, né? ah você foi lá casada
0: você é. foi não Espanha? eu fui namorando
3: desculpa ah, tá. eu fui namorando aí voltei aí casei
0: casou aí tá.
3: no ano seguinte eu fui para Alemanha. não tive nem lua de mel porque me chamaram de mesmo uma agência esquema. aí ali eu ganhei dinheiro
0: mas o mesmo esquema mesmo assim, esquema não não não
3: aí já era ida e volta já ah, era tá. uma coisa mais e uma coisa evoluída mais fixa, é tá. E lá eu trabalhei pra burro, conheci a Alemanha inteira, só que tinha um muro, obviamente, não conheci, né, nem Hamburgo, ah, nem, a, nem da, Berlim. Da... Fui, fui em Na 80 e... é ocidental você foi? É, ocidental. Eu fui 84? Caramba, você foi antes, né? Tá? 84, pra 85. pra gente quando foi a queda do muro.
0: 89. 89? Você foi antes, então?
3: 89, é. Nossa. E até hoje eu não conheço, Hamburgo ah. e Berlim.
0: Meu demais. Hum. Que país.
3: Mas a Alemanha Ocidental, eu fui ali fazer de tudo. trem. Nossa, eu adorava. E, e aí é uma, um outro lado que eu ia te falar. Eu sempre busquei, isso voltando um pouco, rewind, para tá. a Espanha. Eu sempre fui. Não, virar pra
0: você. Assim. Aqui, é né? Isso.
3: Tá. Eu sempre fui curiosa. Então, por exemplo, eu não bebia álcool, né? Eu só fumava cigarro, mas eu fumava bebia. Muito? Não bebia. Fumava bem. É engraçado. Fumava né? minha, bem. Minha
0: mulher era. É... É, é, modelo também, trabalhou na China com 15 anos também. Toda modelo que eu conheço fumava, né? Ela parou agora. Não, mas, mas na
3: época era moda. É. Eu fumava desde os 10 anos de idade.
0: E também porque também tira fome né? na época. Pensava não, tem, não tinha que você não. Não
3: era proposital. Não. não, não era essa coisa porque tira a fome e tal. Era uma coisa. Não sei, eu fumava. não tinha consciência. Eu fumava. Gente, década de 70. Nossa, todo entendeu? mundo. Entendeu? Eu comecei a fumar em 73, com 10 anos de idade. Porque... Caramba, com 10 anos. É isso anos. que eu te falei, com 10 anos. Que era um negócio que... Seus pais fumavam? Meu pai. Fumava uma chaminé. E, e minha mãe... Meu pai, ele acendia um cigarro no outro. Puta,
0: eu lembro que a gente viajava com o vidro fechado do carro e os dois Sim, fumando.
3: Sim, avião fumando. Avião, uma... né? Avião, avião. Como avião. que era,
0: Cristiana? Até uma fileira podia fumar e do outro não podia. É, e aí tinha...
3: Cara, e, eu, e tinha um negócio que era muito, muito interessante, que no final do avião... Lembro até que foi quando eu conheci o Miguel Falabella, esse em 88... É, lá, atrás? lá atrás tinha um negócio que o povo pediu uísque e tal eu ficava lá fumando Sério? fumando era cachimbo era, era <risos> charuto <risos> era cigarro e eu pitava Nossa. e aí e, e eu, eu comecei a fumar era era uma não sua. nunca bebi não gostava do gosto ah, da tá. bebida e aí uh, a, as modelos elas iam muito para boate Pra quê? Pra, pra se divertir, ah, tá. pra não namorar, pra não sei o quê. Não eu namorava. Vive, não, não existia isso. Não. não? Se existia, eu não sabia. Ah. Então a gente ia pras boates, assim... Eu ia muito raramente empurrada. O que, que eu fazia no final de semana? No final de semana, eu pegava é, 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 um, um, um lugar... Pegava um trem, eu pegava um ônibus... Pra e conhecer? ia pra esse lugar pra conhecer. Pô. Aí eu comprava um livro sobre o lugar... Ficava numa praça, porque eram cidades históricas, mas sempre tinha... Lindo, é, colônia, é, né? é, é, Nossa, eu Isso até tá nem muito. conheci tanto, eu conheci mais é, é, cidades na Alemanha e na Áustria do que na Espanha, porque na Espanha o dinheiro era mais é. limitado. E aí eu sentava na praça e ficava lendo para aprender espanhol, eu tinha um dicionário espanhol português não não eu estou falando da, da Espanha por ah, isso tá. que eu falei dá um, dá um, ah, um, vamos dar uma e aí fazia a mesma elas iam para boate no final de semana e eu ia conhecer a cidade e na Alemanha eu fiz a mesma coisa na Alemanha Mas eu, eu ia para Áustria. Áustria e tal então por exemplo eu lembro que eu fui para para conhecer aquele um castelo que até hoje existe que é que é aquele Neuschweinstein, né? Que é lindo, né? Coloca que é o Castelo é o... dos Cisnes é. e tal. E...
0: O que você acha pelo nome aí? E mas aí, coloca Castelo Alemanha vai aparecer. Esse, castelo que é mais Alemanha
3: dos Cisnes, você vai é. ver que é o Neuschweinstein. E aí eu ia pro lugar e, e esse negócio, e esse, como eu falo, esse, esse castelo, ele foi, é, foi feito pelo rei Ludwig II. Então eu comprava é o Sul, livro, né? é. Aí eu, eu comprava o livro do, do, do Ludwig II e Ia já, sentava na praça, fazia de inglês pra português, sempre com um lapizinho okay. traduzindo, e ia depois no lugar já conhecendo um pouco da história. Nossa. Então eu era assim, desde jovem, entendeu?
0: E lá você se virava em inglês, eu não precisou Ah, aprender não, mas alemão. em inglês eu já sabia um pouco. Alemão é, precisa... mas só
3: fui a. Não, em Alemanha só, só sabia falar Scheiße, que é merda.
0: <risos> com o quê? Scheiße. Scheiße. É,
3: que é a merda. É, e falava, mas até eu, depois eu namorei um cara que sabia falar fluente alemão. Ele falou: Ih, teu, teu alemão é péssimo. Eu falei: tá bom, mas dava então eu Não dava pra se vou virar em inglês. Não, eu me virava em inglês, mas tinha gente que não. Você falava: speak English, não, speak é. in English. Aí a pessoa, nein, nein. Aí eu falava, tá bom, né? Então não me comunicava. Oh, é esse aí? É
0: esse. Eu não fui é. na época da neve. Eu fui.
3: Gente, é lindo demais. Na né?
0: primavera ou verão, mas era demais. Nossa, é lindo demais. E tem um passeio por todo ele. Tem,
3: né? tem, tem. Aí tem a parte das portas secretas. É. Eu adoro, gente. Eu devo ter nascido. Eu devo ter. É, é, eu sou, acho que, encarnação de alguma princesa, alguma Dessa rainha, época. alguma coisa, porque o se pessoa sente que gosta. É. Nossa!
0: Mas eu também, nessas viagens, assim, eu vou em todos os castelos. Não,
3: todos. para mim é do século XVIII para antes. É. A per começou a ficar mais civilizado e, e tal. A partir do século XIX já não me interessa mais. E é a Esponho, arte também, é a
0: mesma Esponho coisa. a também tem lugar
3: bonito pra cá. Tem praia, lindos, né? lindos. Cada, nossa mãe, cada palácio, cada castelo. Cada... Não, só a embaixada é, é, brasileira na Espanha, que era na esquina da minha casa, que é eu é fiz bonita. amizade... Era um deslumbre Nossa. de obra de arte, de móveis, de tudo. Então, assim, foi, foi, foram fases muito ricas Sei, da minha eu vida. Eu
0: também, tanto na Alemanha. Adoro
3: quanto... até hoje. Se você me deixa no Louvre.
0: Você fica lá. Eu
3: fico lá. Eu sou uma pessoa que tem solitude, né? Então, assim eu amo muito a minha companhia, e eu gosto de fazer coisas que eu sei que não interessa aos outros, mas eu gosto de ter o meu tempo, então, por exemplo, eu fui para Paris uns anos da, de, atrás com a minha filha, minha filha saía com os amigos brasileiros dela e tal, aí bebia um pouco e ficava ali, dormia tarde, eu ia cedo, ia para museu, ia para alguma coisa, e sempre lendo, sempre, a quantidade de livro que eu tenho, assim, de coisas que eu li ao longo da vida, principalmente de históricos, é, é absurda. A minha filha fala, quando eu, eu mudei de casa, saí da minha casa antiga no Rio e, e, e fui para outro lugar, eu tive que me desfazer, porque eu morava numa casa muito grande e fui para um lugar menor, porque eu tô em São Paulo uhum. agora, então não tem necessidade, né, de ter eu me desfiz de tanta coisa, então toda vez que eu olhava aquilo, eu falava, gente, aí eu lembrava do, da situação, eu lembrava da emoção, é, vou ter que dar que alguém aproveite, então, mais do que eu já aproveitei, entendeu? Então, livros, muita coisa, assim, com anotações Sim. minhas de 40 anos atrás, não, que, que seja útil pra alguém, sabe? Assim, é, eu, Mas, eu sou e, louca por viagem, eu, adoro.
0: Nessas viagens, ou na tua vida, você tem um negócio que eu tenho, não sei se mais gente faz isso, mas você tá num lugar, olhar aquele lugar e falar assim, eu vou lembrar dessa cena pro resto da minha vida. Assim. Ah, sim. Não é louco sim, isso? Sim, muito cê louco. Você tem certeza que você vai lembrar daquilo o resto da vida. E hoje, se você lembra, você lembra exatamente com a mesma emoção que você tava lá. Se você fechar o olho, você volta lá. É
3: lindo, não né? É, é viajar no tempo. É? Outro dia eu tava pensando nisso. A gente não viaja de fato.
0: Mas tem esse poder Mas mesmo. a gente tem
3: esse poder de viajar. Tanto que, por exemplo, outro Mas eu acho dia... que você
0: tem que marcar... Quando ele tá acontecendo, você tem que ter essa sensação. Pelo menos é. para mim. Quando eu marco aquele momento com um momento especial, e tipo, eu vou prestar atenção, é certeza que eu lembro no futuro, assim. Sabe quando é especial, você fala, putz, eu vou lembrar. Parece que você tá marcando, e, assim. No... E eu
3: acho que quando a gente era jovem, por não existir internet, não existir telefone celular, você aproveitava o momento.
0: Claro, toda a sua atenção. Porque hoje você tá com o celular, você é. quer mais
3: fotografar, né, para poder mostrar show. pros outros.
0: de show? Todo mundo com, com o celular levantado ninguém filmando show, o ninguém show e assistindo o show. Ninguém
3: assiste. Tem um filme que eu esqueci o nome. É... Porque minha memória hoje ela a é bem complicadinha. É Fala como que é que a gente tem que estar Não, é um, é um filme que ele resolve escalar uma montanha de neve. Ele leva uma máquina fotográfica. Ele está com alguém. Aí ele começa a não tirar foto. Aí a pessoa do lado falou, mas vem cá, você não vai tirar é, foto? Vai. Ele falou, não, eu quero ver e aproveitar esse momento. Ele vai ficar na minha memória e eu vou poder contar para os outros junto com a emoção que eu tô tendo agora nesse momento. E é um pouco isso, o fato da gente não ter tido internet, é. eu acho que esses momentos eles foram muito mais absorvidos, porque a gente olhava aquilo e a gente curtia, a gente é. aproveitava. Aí você a gente... pega uma
0: foto dos anos 80 e mostra, meu, essa viagem foi fantástica, a pessoa fala, Sério? Aquela foto não, não vai mostrar nem 1% do que.
3: Claro foi. que, por exemplo, a gente, né? Como eu desprovido um pouco de, de memória. Tem fotos aí nesse livro que pela foto eu lembro do momento. Entendi. Entende? Lá no final, não no final. final. É. Pela foto eu lembro do momento. Entendeu? Eu lembro do lugar. Eu lembro da sensação. Essa foto, por exemplo, aqui, ó. Vamos do lá. último dia do, de Pantanal. Quer ver? Cadê? O último dia que eu gravei Pantanal. Peraí. Bom, meu papai faria 108 ah, anos hoje. 108 anos. É, ele e minha irmã, que... Ué, cadê, gente? Mas não tá aqui, não? É, eu acho que não tá aqui, mas eu, eu lembro que é uma foto que eu vi recentemente, que era no meu último dia de gravação no Pantanal.
0: Eles podem achar no Google aí, também.
3: aí é. Ó, esse momento que eu lembro ver. nitidamente esse? Mas, é. Esse eu já não lembro.
0: Ó, Juma Pantanal, é, no, é
3: quando ela estava grávida que ela ia ter esse momento dessa é grávida. Tem uma marca
0: de copa de, de café aqui, ó, tá vendo? É,
3: pois é. Essa época eu fumava muito, muito. Olha só. Eu lembro, eu lembro de mo esse momento, Porto mas não faz Milagres, tanto tempo, é. entendeu? Esse eu lembro nitidamente. Mentira, tô brincando. Esse, esse aqui é com quantos anos? Ah, eu devia ter um Quatro, Quatro.
0: Colégio Notre Dame. É.
3: Esse aqui, por exemplo, esse cara aqui é meu amigo até hoje. O Márcio. Eu esse eu da aqui
0: company. da <risos> Company.
3: Ele era gerente da Company é. de Petrópolis. A Company eu era... era uma
0: marca que todo Nossa, mundo queria icônica. ter. Era a icônica, né? E aqui, é, é ah, isso aqui foi
3: Corpo Dourado em 98, que era Giovanna Antonelli e a Dani Vini, e as, as três personagens estavam grávidas. <risos> e nessa época a gente usava esse enchimento que aqui, legal. entendeu? Hoje não, hoje tem prótese, é, né? É,
0: muito Eles mais... podem
3: fazer até a barriga parecendo que. É, igual. é
0: moldada no corpo, é, né?
3: É, muito legal. Aqui, minha Rafaela, minha filha, com um ano.
0: Olha só. Eu tinha
3: 23 anos nessa época, 23 para 24. Isso aqui eu não lembro direito. O confinado anos. querido Gugu Liberato, 1990. É. Isso aqui eu com a Xuxa. Ah, Olha tem aqui na algumas Grécia. coisas na Grécia com a minha irmã. Aqui é passeio, com... né? Foi, em 95. Foi a última vez que eu viajei com meus pais. Aqui no Vaticano. Meu papai lindo, amado.
2: Olha
3: isso aqui no Sérgio casamento Reis. da Juma com o Sérgio Reis. O Sérgio Reis já veio aqui. É.
0: Que legal
3: muita coisa legal, essa minha outra filha novinha, você a falou Antônia que,
0: que você vendo a foto, por exemplo desse dia, que você lembra exatamente esse lembro dia
3: exatamente, exatamente. lembro, exatamente lembro como... que eu tava na beira do rio com a equipe toda atrás é, que era o momento que ela ia ter o filho dela eu lembro Cláudio Marzo, do meu lado, batendo papo fumando cigarrinho dele, tomando um café é, o Lilique, que era o, o piloto do, dos aviões do Teco Teco, que a gente viajava, que eu viajei 72 vezes no teco -teco.
0: 72 vezes? É,
3: 72 vezes.
0: Perdeu medo, né? Então, né? Você tinha algum medo? Não, de... eu
3: não tinha medo. Hoje você pode me dar um <risos> milhão de dólares, eu não subo nem fudendo. Sério? não, Ixi, Maria, meu filho. Naquela época você não, nem pensava. Não, eu cagava pra isso. Ele fazia uns, uns rasantes assim, de pele a única vez que eu senti medo foi uma que tava chovendo pra burro, o avião que fazia assim, ó.
0: O que, é que Juro, de... eu
3: aí e eu, aí o Paulo Gorgulho botou a mão para trás, assim, falou, segura minha mão, vamos rezar. Eu falei, puta que pariu, o que que ia dizer isso? Aí ele falou, não, vamos rezar, né, Cristiana? É, vamos rezar, né? Não custa né? nada, né? custa nada. eu, a Maria cheia de graça, tal e olhando assim, amarradona, porque tava dando, eu, como se o avião se caísse, não acontecesse nada comigo, eu fosse Nossa. sair andando. Gente, completamente... Não tinha noção, né? Dança das ideias... <risos> Mas foi, foi, foi legal. Aí tava o Lilique também, o Lilique me ajudando atrás. Outro que é meu amigo até hoje, já está com 80 anos. É, que quando eu vi, eu caí no choro. então Poxa. Enfim, aí tem, tem, aí tem momentos também. É a primeira vez que eu andei de balão na Alemanha. Na Alemanha, sim? Na Alemanha, foi em 84. Nessa foi quando época. eu morava lá. Eu fui fazer um shooting, um, alguma coisa para uma revista, ou era uma campanha, e a gente saiu de Munique. A gente pegou uma estrada, que também é outra coisa linda demais. Nossa, aquela, aquele verde enorme. Ai, era não era um lá na Floresta Negra, assim, não, né? Não, 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 não. Não, era tudo aberto. Tudo assim. aberto? É, Tudo aberto. E aí eu lembro que eu fui, fui batizada com champanhe, que eles... Uh, aí tinha, eu fiquei com campanha, certificado... Não, mas a
0: campanha não era no balão, né? Não era, foto era, era no
3: balão, era, mas Nossa, foi a primeira, eu fui sei. batizada, né? Que legal. Então isso eu lembro nitidamente, eu lembro de um pôr do sol em Lanzarote,
2: é, é Lanzarote? na
3: Espanha. É perto da costa da África, tá. é, é... Perto de Marrocos? Era, ou... per... Não, era Ilhas, ilhas Canárias. Tá. Então, Lanzarote é uma das ilhas. Que eu vi o pôr do sol mais lindo. Depois eu vi outros tão bonitos ou mais bonitos, mas aquilo. Mas na... E eu ouvindo num Disman, não, Disque Man não. Como é que era? O, o, o Walkman.
0: É o de fita é e de, é de,
3: de fita, fita era o de fita, de fita. Ainda. Não, de fita, tô falando, <risos> falando pelo amor de Deus, vamos de 84, era, gente. Era uma tecnologia Walkman, avançada Nossa, deve ter aí, ó. Por aí, Tem. o Walkman ali. Al... Ali, o Walkman, ó. É, essa, é tem um Walkman ali é, Tá é. ali, eu mas acabei é de que... ver Acho que tá ali no meio onde tem um óculos Ou sou eu que não tô enxergando Ah não, 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 é. não mas eu vi em outro lugar é. Enfim, era um Walkman Tocando True Colors Com da a Cindy Lauper Cara, você eu, eu, vê cê como vê é que, como que fica marcado? Até hoje, assim, quando True começa True colors. colors Aí eu falo, gente, aí eu fecho os olhos Me levo exatamente, é. eu andando na van Voltando pro hotel Porque eu fui fazer campanha lá também isso eu viajava muito quando eu fui para Alemanha eu viajei bastante e aí eu andando no, na van assim a minha amiga a minha colega havaiana que eu morava junto com ela do meu lado e a gente indo voltando para o hotel e eu vendo esse pôr do sol então assim cara é, são as coisas, coisas você tão lindas né é. tão
0: assistiu Blade Runner Assistir. esse final lá do, do...
3: Do... Ma Assisti, mas não me lembro. Eu, eu me lembro que marcou minha vida. É, então. Como tem aquele... laranja mecânica também. É,
0: tem o discurso do Replicante, né? Do, do, do robô lá no final, que é isso, né? Ele tá para morrer e ele fala: vocês não têm noção do que eu já vi, né? Porque ele viajou a galáxia inteira e ele tá, tá tudo. Toda a memória dele vai se perder, que ele fala, né? Como lágrimas na chuva. É muito famoso eu esse Eu tenho negócio. que
3: rever esse filme. Pô, é demais. Tem é que demais. rever esse filme. É Tem uns, uns filmes, assim, meio doidos que me marcaram, que me, me geraram emoções esquisitas, assim. Que eu lembro... Às vezes eu mecânica, não lembro do filme inteiro. É. Eu lembro do Laranja Mecânica, o cara tentando fechar é. o olho e tinha um negócio que pegava aqui, ó. imagens passando ele. É, umas ele. imagens passando e ele é. com aquele negócio. Aí eu lembro... É, qual foi o outro filme que me marcou muito, gente? Ah, enfim, é, Blade Runner me marcou muito. Ah, Inteligência Artificial. O do Você Spielberg? Viu? É, aquele é é com menino. aquele John Hurt.
0: É com John Hurt? Acho que eu, eu... não
3: é. Inteligência eu... Artificial, do menino, que é, é, é menino maravilhoso. Assisti... Aquilo ali mexeu tanto comigo e a gente está vivendo essa questão da Inteligência é. Artificial tem Óbvio uns bons aí a... pra te
0: indicar sobre não. inteligência artificial novos aí que você vai pirar, Ah, hein? não,
3: mas eu, eu não, não tô afim de pirar é, sabia, Vilela. Pirar. Não, eu não tô afim de pirar, Tem mais, um não. que... A vida já pira, gente. Tem um que é
0: um casal, levam o cara pra uma estação especial e deixam um cara que é ele, com o mesmo corpo dele, com a inteligência artificial dele, é, pra substituir ele enquanto ele tá fora, assim. Ah, ele...
3: não, pelo amor... Você tá sabendo do novo golpe? Não. Que tá acontecendo agora? Não. Que eles é, pegam, eles hackeiam o teu celular... Pega a sua imagem, coloca na inteligência artificial, liga para alguém da tua família com, como se fosse você. Ah, um
0: vídeo com uma a video tua, chamada. Uma videochamada. Uma videochamada
3: para poder pedir dinheiro. Se Uso. a pessoa, entendeu? Agora... Aí, agora, recentemente. Nossa! Recentemente.
0: Então, essa,
3: é, é, essa inteligência artificial, não sei, eu não sei como é. Que
0: eles a vendem, sorte para o Paquito, por exemplo, que nunca ninguém vai cair nesse golpe porque nunca ninguém vai dar dinheiro se você pedir. Tem, Tem essa vontade. A sua voz. Eu recebo uma não, não, aí, chamada sua. Primeiro que eu nunca vou ligar pra alguém. É, já não liga.
3: É Ligueiro pede ah, dinheiro. Ah, é, é, 22 anos. É. Ligar... Esquece. Esquece, ainda? isso é coisa de in velho. Em
1: vídeo? É mesmo, né? Nossa, jamais. <risos> Eles ah, adoram escrever. é tão escrever. bonito,
3: Paquito.
1: Não, é... A chamada de vídeo é uma coisa que os Neandertais faziam. É. Entendeu? <risos> você vê que é. louco.
0: Prazer, faz, Neandertal. Prazer. Prazer. prazer,
3: Neandertal. Você lembra
0: que você tinha que ficar esperando alguém ligar no seu telefone fixo em casa? Alguém ligou? Não, não. Aí você ficava esperando lá.
3: Nossa, ainda mais quando você apaixonava, né? É, apaixonado. Né? Alguém me ligou? Não. Ai, meu Deus. Ligava isso, eu de fora. Ah, eu saía correndo pra pegar. E pra homem, né? Ai, você gente. tinha que
0: ligar pra casa da menina com medo do pai dela atender. Imagina. Ai, Chama gente. a Cristiana pra mim. Quem quer falar com ela? Eu, o Rogério, é da classe dela. O que você que quer com ela?
3: Não, meu pai não era assim, não. Meu pai Nossa. não era assim, não. Meu pai era tranquilinho nessa né? era. Era tranquilinho. Mas é isso, Vilela. É muita vida, E depois sabe? da Alemanha? Você ficou
0: lá um não, tempo? Não, aí fiquei
3: um tempo na Alemanha e voltei e engravidei. Na verdade, assim, eu ia para, Eu fui pra, é, voltei pro Brasil... Você ficou quanto tempo lá? Um ano. Um ano Aí só. eu voltei já com um emprego garantido pro André, pro pai da Rafa... Pro, pro, pro pai da Rafaela, né? Sim. Que era meu marido na época... Ah, e mas nesse ele, meio ele não tempo. Foi com você não, nenhuma. porque eu engravidei. Ah. Entendeu? Muita saudade, né? Muito Sim. tempo, longe e tal. E aí eu, eu não cheguei a ficar um ano, não. Foram alguns meses. É, eu acho que um ano foi juntando as duas viagens. Eu fiquei seis meses em um, seis meses em outro, uma coisa Sim. assim. E aí uh, tava tudo pronto. Passa... Gente, porque eu tenho algum não, não, problema é... com o microfone.
0: Não, o microfone foi pra cima, assim, deixou é, virar.
3: E aqui. aí. Uh, e aí eu lembro que. Porque já estava tudo, já estava até, acho que a passagem comprada, e aí a gente não foi porque eu engravidei, e a mulher lá, a dona da, da agência, Luisa Models ficou muito puta, porque era eu e a Adriana Zelinski, que é uma, uma modelo também que trabalhava muito, eu e ela, a gente trabalhava muito, e a Adriana Zelinski tinha se, tinha engravidado Ufa. e aí ela falou, cara, eu perdi as minhas duas fontes de, de grana é. e aí foi a primeira vez que eu ganhei um dinheiro que eu trouxe pro Brasil, enfim, e aí me dei super bem e fiz essas viagens que foram riquíssimas, porque eu adorava.
0: E você gostava do eu trabalho atro... também?
3: Gostava, mas eu acho que eu gostava mais era das oportunidades de conhecer os lugares, de viajar para lugares diferentes. Era diferente, muito cansativo o gente.
0: trabalho ou era tranquilo assim, de horas e horas? Não,
3: rolava uma certa humilhação assim, humilhação. sabe? É, eu lembro que, por exemplo, na Espanha, eu fazia, todo mundo, até hoje as pessoas fazem isso, né? Você faz campanha do inverno no verão e faz ah, campanha do verão no inverno.
0: Aquele frio.
3: Então, o frio do cão. E você e diz? E aí, eu, meu Deus, eu tô com frio. E o fotógrafo falou, minha filha, então muda de profissão, vai fazer é outra assim, coisa. Tipo, caguei pra você. Entendeu? Então tinha umas coisas tipo, assim.
0: Biquíni no meio, com menos.
3: Era isso assim. Cinco. Com menos cinco, menos não sei o que. que, você tinha que fazer de, de biquíni. E tinha que estar com a cara linda. É. Ou então fazer um inverno num calor horroroso. Entendeu? Assim, tipo, fazer. Fotografar ou desfilar. Meu pé era 39, fazer com sapato 36. Por quê? Porque não tinha.
0: Ah, era, um, não, era
3: um par único, só tinha 36, então se vira, Nossa, mete teu pé o aí. Dedo
0: todo, é, todo
3: torto e, e, e sorrindo. Aí tinha umas coisas assim, mas também foi aprendizado. É. Tudo na minha vida eu levo para o lado do amadurecimento, do aprendizado. de olhar,
0: né? falar assim, ó, tem que emagrecer aqui, essas coisas. Ah, o tempo não? todo. O tempo todo. O tempo
3: todo. Acho que a Alemanha eu sofri menos porque, como eles falavam, você é boa, você não é de passarela apesar de ter altura para passarela você não é porque a as sofre modelos mais. sofre porque elas têm que ser silfide ah. hoje em dia não mudou muita coisa mas com graças época... de deus mas na época não na época você tinha que ser Twig sabe um Você cabide. lembra da do, lembra da Twig tem foto da Twig aí foi um ícone da, da década de 70. entendeu então assim mulher bonita era magra que tinha que ser que nem modelo vira era cabide é. e eu nunca fui cabide devo ter sido em algum momento da minha vida, mas grande, sempre grande. E aí, quando você fazia foto, não tinha tanto problema você ser um pouco mais... Mas eu virei uma paranoica, né? É. Com o negócio quase não comia, eu era, um, era doido, muito Pô, doido. Na Alemanha, aquela comida E eu lembro que na Espanha caramba. eu voltei 8 quilos mais gorda. Sério? Quando o marido olhou assim, cabelo curto, porque eu já fui pra lá com cabelo raspadinho, Sério? máquina 3, é.
0: Eles pediram? E aí
3: pediram. Porque mulher de cabelo curto fazia mais capa de revista, mas Nossa. eu trabalhei bem na Espanha, só não ganhei Nossa. dinheiro. Aí quando chegou, aí pintaram o meu cabelo de preto. Aí quando eu cheguei meses depois com um cabelão desse tamanho, parecia um capacete preto e gorda. Aí meu marido olhou e falou: quem "Meu é? Deus do céu, quem é essa mulher?". Gorda que eu digo para época, é. né? Aí na Alemanha não. Na Alemanha, ó, olha aí. Nossa. Essa olha era a um referência, bracinho. tá vendo?
0: Caramba, um ter braço dela.
3: Pois é. Até hoje ainda perdura essa coisa da magreza aí, mas com, com algumas ressalvas. É, graças a Deus. Pode ter um pouco de bunda, pode
0: ter um pouco de peito, mas ainda é magra é, pra caramba. É. é, você
3: vê a própria Gisele Bint, né? É. Que ela tem peitão, mas, é, mas ela é toda magra. Ainda é uma referência. né Mas, mas
0: nessa época, Cristiana, a tua você tava mirando assim, não, eu sou modelo e vou viver disso ou você já queria tentar outras coisas? Não, era uma coisa? fase, era uma fase atriz, não, porque fui não antes,
3: pense... não, não pensava. A atriz foi uma coisa que caiu no meu é? colo, como que é, foi? Foi assim eu tava, bom, eu era modelo fazia comercial, eu fiz um comercial com Walter Salles, né, Júnior Walter e Salles, o do cineasta do o cineasta, e aí é... você lembra do que que era? É, lembro, era de tricô, linha de tricô tá. é, tem aí na internet tem? também, tem é um pouco difícil de achar, mas enfim. E aí é, o Jaime Monjardim me chamou, junto com a Carolina Ferraz, pra gente fazer. Uh, uh, apresentar um programa de clipe que se chamava Choque. Tava começando essa história ah. de clipe, né? E aí. Qual uh, TV? Era Manchete, Na Manchete, TV já. Manchete. E aí me chamaram e tal, e aí eu fui pra sala do Jaime Monjardim, que era o. O diretor artístico da TV Manchete ele era responsável por toda a programação. E aí ele me olhou, já me identificou porque eu era muito parecida com a minha irmã, e a minha irmã era amiga dele, era ah, diretor, é? É, ela era diretora de publicidade. E aí, uh, ela falou: "Nossa, você me lembra tanto a Inês", foi, "Sou irmã dela, né?". <risos> aí, que coincidência, coincidência. Aí ela falou: "Nossa, sua irmã, adoro, cadê tua irmã e tal", não sei quê, começou aquele papo. Aí ele falou: "O que que você tem para mim?". Eu falei: "Um comercial que eu fiz com Walter Sales. Falou, deixa eu ver. Aí ele foi botou a fita, VHS, e viu, falou: meu Deus do céu, acabei de vislumbrar aqui que você pode fazer a protagonista da minha novela. O quê? Aqui? O assim? Assim, na bucha! Ô,
0: Paquito, vê se acha esse. Ela falou que é difícil esse comercial.
3: Cara, tem no, tem no áudio. meu Instagram, mas eu não sei se, se você consegue. Tá. Nossa, eu usava uma franjinha, não, coisa se tiver uma, no uma boneca. Você
0: passa pra eles e eles encaixam aí, não tem problema.
3: E aí, é, o, o, aí eu falei: quê? ele falou: calma, calma. Assim? É, assim, desse jeito. Eu falei assim: bicho, tá desculpa, você, a Carolina, cara. Não, tô, não, não, não separado. Eu, eu conheci, eu acho que eu conheci a Carolina só quando a gente fez Pantanal junto. Depois Mas ela eu casou soube. Com ele, né? Carolina casou com ele? Não, não acho que foi a Ingra Liberato. É, Era a Ingra, é. Eu acho que, bom, sei lá. Eu não sei, tá. É, aí ele, ele chegou e falou assim: vamos fazer uma coisa. É, eu vou te colocar para fazer uma semana de testes com várias cenas. E quem vai dirigir para você vai ser o, o Carlos Magalhães, que é meu amicíssimo hoje, que é o Magá. Aí eu falei: tá bom. Aí ela, e quem vai dirigir a novela vai ser Tizuki Amazaki, Eu tinha. Ela tinha feito gaizinha, era premiada, era uma mulher que, né, que eu admirava muito, no cinema. E eu acho que era o primeiro trabalho que ela ia fazer. O Cananga? Cananga do Japão, de novela era. Eu e aí, sim, também. É, eu acho que foi a primeira experiência dela com de gazola, novela. Gazola, né? Foi, foi. Cananga foi com Gazola. E aí, é, eu lembro que, que eu fiz o teste e eu fui super bem nos testes. Só que aí, graças a Deus. A Cristiane Torlone fechou. E a Cristiane já tinha nome naquela época. O Raul era conhecido, mas não muito conhecido. Cristiane era uma estrela. Sim. E aí é, aí fecharam com ela. Só que o, o, o autor da novela, o Wilson Noguiar Filho, ele gostou tanto do meu trabalho que ele me ligou e disse eu vou fazer uma personagem para você, que não existe. Ah. Só que nesse meio tempo, a Bia Seidel fechou com a Globo. Ela ia fazer o personagem, Hannah, e aí, fechou com a Globo. Niki fechou com a Globo. Eu entrei Muito e fiz a Rana. E aí, fui super premiada e tal. Mas tudo isso de cagada. Por que de cagada? Não, cagada, Porque eu não sabia porra <risos> nenhuma, gente. Foi eu indo. não sabia. Foi indo. Vai, decora aí. Aí, eu... Aí tive ajuda de algumas pessoas, não coach, mas assim, tive ajuda. Rosa Maria Mortinho me ajudou muito, entendeu? Tinha outros atores que me ajudaram, até o Sérgio Viotti, que era o cara que fazia meu pai, ele me ajudava, entendeu? Tinha atores que sabiam que eu era, iniciante, que eu era, né? Ah, que era legal. o primeiro trabalho que eu estava fazendo, que eu não sabia muito o que eu estava fazendo, era eu mesma em, e, em 1930, entendeu? Era a doçura da Cristiana em 1930. Sim. Com uma caracterização e com estudo, porque aí eu fui fundo, né? Era o bichinho curioso, fui lá estudar toda a época de Getúlio Vargas e tal, a primeira gestão de Getúlio. Aí, né, a coluna Prestes, fui conhecer o Luiz Carlos Prestes pessoalmente, entendeu a coisa da Olga para saber, né? Da Olga Benário, aí fui pesquisando e lendo coisas ali. E aí uh, acabei fazendo e deu certo. Aí dali o Jaime falou, essa menina é boa e me gostou. tirou pra fazer Pantanal. Gostou Aí eu gostei é. muito. Gostei bastante, mas isso antes da fama, né? Porque eu fui premiada, fui. Era, era uma coisa que me deu prestígio. Mas ainda não era de Mas não boca, era fama e eu não buscava fama. Eu não buscava. Literalmente, as pessoas não acreditam, mas eu não buscava fama. Eu queria fazer, era como se fosse uma brincadeira séria. Sei. Quando foi o Pantanal? Foi praticamente a mesma coisa. Quanto tempo depois foi? foi de seguida, Seis não? meses. Ele ah, me tirou rápido. da novela. É porque demorou um pouco. Eu saí da novela, ainda demorou uns meses. Eu ainda fui para os Estados Unidos com, com, com o André, com o pai da minha filha. A gente foi para Nova York e tal, não sei o quê. E aí depois que eu voltei, um pouco tempo depois, a gente começou a gravar. E aí foi isso que aconteceu, entendeu? Eu briguei pela Juma, porque quando mandaram a sinopse dizendo que eu ia ser a muda... Né? Ah, É. É. Aí me deram, a, me deram a, a sinopse, eu olhei, li aquela Juma, falei, não. Tem que ser. Essa eu. Juma tem que ser eu.
0: Você se viu naquele personagem? me vi
3: naquele personagem, falei, não, eu tenho que fazer, cara. Ela é maravilhosa, que personagem linda. Que não sei o que. Aí fiquei brigando com o Jaime, o Jaime falou: não, 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 não falei,
0: Quem tá que bom. era pra ser a Juma sabe? Glória
3: Pires, ah. a. Como fala? A ah. Cláudio Rana, é, eles estavam chamando gente que tinha, que tinha nome. E aí, eu não sei o que, que aconteceu, que quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu liguei a secretária eletrônica, tava lá, Crica o Magá, Crica você vai ser a Juma. Puts. Aí, eu gritava dentro de casa, eu vou ser a Juma, eu vou ser a Juma. <risos> você já sabia o
0: tamanho e do personagem, E aí, eu sabia,
3: né? não, eu não sabia nada, eu tinha que, eu, eu queria, porque eu achava que aquele personagem... Tinha alguma coisa que eu me apaixonei é? ali, que eu não sabia o que que era. Nada daquela época, eu acho que deu certo, porque nada daquela época tinha uma ansiedade de que vai dar certo, não vai dar nem certo. imagina que, tava... que
0: Pantanal ia e ser o que foi, Eu não tava né?
3: nem aí. Eu, olha, eu fazia, eu achava mó barato fazer. Sabe aquela coisa do prazer... E você já Do... sabia que
0: ia ter que ir para o Pantanal, ia ser filmado lá? Ah, foi... sim, né? Putz, isso, isso também aí eu já sabia. era um desafio legal, né?
3: Mas eu também... Tanto faz. Não, tanto faz. Tanto que eu chegava lá e no meu dia de folga eu queria pegar o avião e voltar para Campo Grande porque eu queria é. ver gente. Eu não gostava. Eu falei, ah, esse negócio de muito mato. <risos> Hoje eu sou completamente é contrário. É ao contrário. É. Você me joga no mato eu tô feliz da vida. Naquela época eu falava, não. Chega. coisa chata ficar nesse lugar aqui, gente. Você só olha, só mato, 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 mato. Água, 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 bicho, 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 bicho. Quer dizer, não dava menor valor. Jovem, né? Cabeça enfim,
0: aí mas, falaram que você vai ser a Juma,
3: aí falaram que eu ia ser a Juma e eu fiz, adorava fazer a Juma, fazia, achava o máximo,
0: a novela ela, logo de cara ela fez sucesso, de já, negócio, tanto
3: que, o, que o, o Paulo Gorgulho virou a sensação do logo momento, no começo? logo no, eu entrei no 11º capítulo, a história dele foi assim, e ele lindo, é lindo até hoje, mas ele assim, um gato, né, super charmoso, fazendo um Zé Leôncio incrível, super, assim, sexy, não sei o okay, quê, com aquela história de vaqueiro no, no, meio, né, no meio urbano e, e, e acontecendo coisas engraçadas. Bom, aí já explodiu ali, né? Aí quando entrou a Juma é, foi aquele negócio. Bom, né? é. E aí aconteceu. Quem
0: mais que tava de atores?
3: Ah, e tanta gente, Andréa Richa, Luciane Adame, Cláudio Marzo, é, Rosa Maria Murtinho, Sérgio Brito, é, é, Ângelo Antônio... A Angela Leal, ai gente, era tanta gente Nossa. boa, tanta gente bacana. Vê você
0: uma foto do, do elenco do, do Pantanal, do primeiro elenco. Você vai procurar é do primeiro lá da na manchete. Caramba, que é o elenco memória todo. Boa, eu não assim.
3: sei. É, não essa daí foi. A gente
0: tava, antes de começar o papo a gente tava falando aqui, né, que foi o último a última novela que eu assisti mesmo, que parava. Toda a família na frente da televisão e vamos assistir Pantanal. É, Era um evento, né? É um evento. Porque foi a primeira novela com cuidado de fotografia, um cuidado de é, câmera, de tudo. de tudo. Era diferente do resto das outras novelas, eu não sei, porque a Globo não tinha investido tanto que a Manchete. Aquilo e chamava atenção. Foi a
3: primeira atenção. novela que teve um approach ecológico, é... apesar do Benedito ser especialista em fazer a questão rural, mas era a época que estava começando a se dar muito valor à ecologia tanto que dois anos depois teve a Eco é. lá em Lisboa, né é, em Portugal. Então, assim, começou a chamar atenção para o turismo ecológico no Pantanal. O Pantanal começou a ser um destino, é, é, um destino né? E, e, e começava -se a se falar muito sobre preservação de natureza e de sustentabilidade naquela época. Só que a gente jovem não tinha muita noção, noção do, que do que que era, né? Então, acho que foi tudo, acho que é, foi uma maioria, junção de coisas. Pra maioria do
0: pessoal acho que tem muita gente que conheceu o Pantanal por lá. Cara, isso é no Brasil?
3: É. Olha que coisa louca é. que lindo
0: isso! Não sei o que. Mas você tá. sabe
3: que até hoje tem muita gente que fala da Amazônia e acha que, que é, que é a Amazônia. Que,
0: é a mesma coisa. que fala:
3: Ah, não sei o que é a onça da Amazônia. Eu falei, não, amor, você novela se chama é. Pantanal. Desculpa, limitada. <risos> mas obviamente não é a Amazônia, é Pantanal. <risos> tô brincando, ninguém é mas obrigado é, a nada mas, que, assim, é, mas assim, é, infelizmente mas assim, é Como e aí foi isso lá?
0: Vocês iam... ah,
3: eu acordava 5 horas da manhã, aí repartia meu cabelo no meio, lavava a cara botava a roupa e ia pro 7. e aí ia pra casa, na hora que abria a casa era cheio de morcego olha, é mesmo? Olha, lá. olha só coisa mais linda, gente todo mundo jovem, né <risos> sem uma ruga na cara beleza.
0: O nome dos atores, então, vamos lá, o primeiro. Ah, Marcos, Palmeira, Marcos Palmeira, Cássia
3: Kiss. Cássia é a... Kiss. Cássia Kiss a... Ai, meu Deus, eu amo ela. Me fugiu agora o nome não dela. Não é fazer papel é... de Não, ela não. não. Ela era a Filó. Filó. Ai, meu pai do céu. É... Ai... O Paquito Nossa. procura depois. É, tá. É... Era o Marcos Vinter, eu, Ângelo Antônio, Cláudio Marza e Luciene Adame. Jussara Freire! Jara amor Freire. da minha vida, Jussara Freire! Minha memória tá um cu. Desculpa, foi mal. Mas é. Essa, no,
0: essa de cabelinho que era a Guta, ou não? É, era a Guta. De... Ah, eu... É
3: a Luciane Adame. É. E essa da esquerda sou eu. Sou... É
0: você. É. Tô
3: descabelada. Ah, mas esse eu sou até mato. hoje. Isso é. eu sou até hoje. Não adianta. Eu uso <risos> o mesmo cabelo. Acho que é por isso que o povo. O povo fala de uma, uma coisa engraçada. Eu fui assistir é, Família Adams com a Marisa Horte e o Daniel Boaventura. Aí eu fui no banheiro, né? Tava passando Pantanal novo. Aí é, eu entrei no banheiro, daqui a pouco eu escuto. Ó, oh, você não viu quem tá aí? Não, não vi, não. A Juma véia! <risos> A velha Juma, né? A velha é, é Juma, Juma, né? Ah, Juma, Juma, Juma Véia. Falei, tá, tudo bem, não tem é. problema, eu vou aceitar, porque tem isso é verdade. Isso é né? verdade. A Lanes Guilherme lá fazendo Juma. Ah, o Juma Véia. A Juma aí, eu Juma. Saía, é, aí eu saí e falei, oi, prazer, Juma Véia. Aí ela, não, eu queria dizer o contrário, eu falei, mas não tem problema. Eu só tô rindo, que é engraçado mesmo, é. cara. P tem mais café aí? É, Será que ela tá a Fabi? aí? Fabi? É, a Fabi Bi? O,
0: o Tutsi aqui faz pra, pra nós. Eu também vou querer.
3: Aí, é, eu não sei porque eu entendi pi, mas não é bi. É bi de Fabiana. É. É, ela falou que era a Fabi. Gente, você bo... tá vendo como é que a gente vai ficando velho, <risos> vai ficando maluco? Mas chamar Na de Na minha pi, tá cabeça vamos era a, Aline. Eu vou começar
0: a chamar a Fabi de pi. Não, de é pi um não, bem, não tadinha.
2: Pi. A, a, partir pi. Onde, a... Pi. a partir de hoje é pi. Todo tá mundo
0: tem apelido aqui menos ela. É verdade. Pi. É a pi. Api, e pronto. a gente coloca o, si isso, o símbolo, coloca...
3: Do... Isso, símbolo isso. do Pila. É, e aí, de vez em quando, tem isso, entendeu? Porque, assim, eu uso o mesmo cabelo, eu gosto de cabelo grande, né? Quando uma personagem me exige fazer alguma coisa diferente, é, eu faço, obviamente, pinto cabelo, corto, fico até careca, não tem problema, em prol de uma personagem boa, Sim. né? Mas a Cristiana mesmo gosta do cabelão, entendeu? É. Então as pessoas quando me veem na rua, veem que eu tô muito mais velha, mas o olhinho ainda é vesgo, ainda é pequenininho e tal. Eu isso acho...
0: nunca foi um problema? De quê? De, da, de da... ser um pouco vesga? Te falar eu, eu
3: não sou estrábica nem vesga, ah. a questão toda é que eu tenho uma anomalia de uma pele maior que cobre um pedaço do, meu, do branco do meu olho. É isso? Eu tenho então você não é geométrica não, você não, é vesga. não, nem estrápica, nem vejo. É porque eu tenho uma pele maior nesse olho que cobre o branco do meu olho.
4: Eu é não tenho isso? problema
3: nenhum, problema não, nenhum. Nossa. Mas, obviamente, se você faz um contraplano, né? Por é. isso que, que, você faz um contraplano. É tá aqui a câmera. Eu tô olhando de frente e o ator tá aqui olhando muito perto de mim aqui, né? Sei, desculpa. Por trás, aqui é. por trás eu vou ficar assim. <risos> Porque eu olho muito de perto, Entendi. aí o olho acaba entrando, entendeu? Então ficou esse papo: mas, ah, a Vesga, estrábica e ficou tal. Um mas com charme, né? Hã?
0: Por ah, acho muito que tempo sim. foi, com certeza. Ah, acho
3: que sim, até hoje. Com certeza. Até hoje o povo ainda fala. Ah, bonitinho os seus olhos e tal, que são pequenininhos Eu falei, ah, tá bom. <risos>
0: Obrigado, né? É,
3: que bom, né? Que bom. Mas é isso, entendeu? Então, assim, Pantanal foi. E aí
0: foi. Foi a primeira vez que você sentiu o sucesso mesmo, Nossa, assim, aí aí de aí, andar na rua e tal. Foi muito absurdo, doido. absurdo, né? Nossa. Época antes de rede social e tudo. Meu
3: Deus do céu, cara, se fosse hoje, ia ser, ia ser uma coisa, ia ser insuportável, <risos> insuportável.
0: Cada passo seu <risos> ia ser Nossa, filmado, ia ser uma ia...
3: coisa absurda, assim, eu, eu não tem noção
0: que foi Pantanal naquela época, né? Pô,
3: se foi naquela parava época, parava o Brasil, parava inteiro, no pra Brasil inteiro pra ver, cara. Que em outra emissora, né? É, que não era Porque Globo. até então, parava para ver Rock Santeiro, é. que era 90% de audiência. Parava para Como há pouco tempo. Há pouco tempo não, já Avenida tem uns 10, 15. Avenida Brasil também foi uma coisa estrondosa. Mas é, fora do. do, do,
0: do mas da fora Globo, da lembro. Globo,
3: eu também não lembro não. Também não lembro não. Tanto que... Era 30 e cacetada de audiência. que Só que, não era só a audiência, as pessoas que assistiam. Era. O que gerou a novela Pantanal, fora. Então, eu era capa de todas as revistas. É? Todas, todas, todas. Veja, Manchete, Amiga, é não sei o quê. Tudo, tudo que você possa imaginar de importante, não importante e tal, era assim, ó. A minha imagem tudo. E eram fotos que eu tinha feito antes. Essa daqui, por exemplo, da arma, eu fiz antes de começar a gravar, como várias outras também, que era exatamente para divulgação que eles Entendi. falavam, entendeu? Que tinha uma assessora de empresa, que era a Aninha, e aí eles divulgavam. Então, quando lançou o Pantanal. Apareceu a Juma, que eu não tinha visto, porque lá não tinha gerador, lá na fazenda. Então eu não tinha noção do sucesso que tava, ah, é? tá fazendo. Quando eu posei no aeroporto de, do, 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 de Guarulhos, que eu vi aquela multidão na minha frente, que eu ia numa banca de jornal, era só eu, estampado em todas as capas. Que sensação estranha, eu falei,
0: um, um monte de você. Eu
3: falei, cacete, o que, que é isso? Ah, Ó. Falei, que é isso? O que, que tá acontecendo? Ó, o meu olho como entra, tá vendo? Ó. É. Eu tô olhando de lado, esse ele tá Toda normal de... e o é. outro ele tá entrando. Parece é porque... que entra mais. É. é, pois é. Então é um olho no gato e o outro no peixe. <risos> e aí... É...
0: Essa foto foi posada pra capa foi da Foi
3: posada a capa da veja. Tá. Que foto. E a... é Mas era a arma que... Eu não sei se era a arma que a Jun usava. Ou
0: pegaram uma parecida. É, pegaram
3: uma parecida. Ah, que Ó, Como o Pantanal está abalando... A vida na televisão, Imagina Cristiano a Oliveira, Globo estrela da manchete. os caras devem
0: ter ficado desesperados na Globo. Ficava.
3: Pior assim, que, que gente, a, as veteranas que estavam fazendo a manchete, que, que, que eu, os meus primeiros amigos foram já os que já tinham trabalhado na Globo, mas estavam na manchete. Sim. E a Globo ali bombando, estava fazendo Rainha da Sucato. E aí as pessoas que já tinham ido para a Globo e estavam na manchete, vinham no camarim falar, gente... O povo todo que tá fazendo a novela tá assistindo o Pantanal! <risos> Então, assim, o comentário no, 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 nos, bastidores. No, nos, nos bastidores era falando de Pantanal, Todo entendeu? Todo só falava de Pantanal, né? Era impressionante. E quebrou
0: que, que, que alguns paradigmas quebraram, né? O lance da nudez, eu acho que foi a primeira novela. Outra né, que... coisa
3: que eu também não ligava, que depois é. o povo falava que batia a punheta pra mim, que, eu era, que eu, era, eu era musa do cacete, que eu era isso, que era aquilo, que não sei o que, que não sei o que lá. Era, era tudo tão... Até você. hoje falam pra mim. Ai, Cristiano, não, eu lembro de você. Nossa, mãe é. do é, mas é sempre no passado, é, né? Falei, hoje não mais, Passado né? glorioso. É, né? passado glorioso <risos> e tal. Nossa, fiz... não, eles não falam punheta, eles falam homenagem. Ah, ah
0: tá, isso dá-se ontem, ó, né? Ó, ó. Homenagei muito você.
3: Não, gente, é muito. Até amigos meus que falam Sério? isso e tal. Eu falo brincando, até na frente do meu marido. E tem uma história que é muito, é muito engraçada. Eu fui no, no, numa... numa numa cantina, que é bem famosa, tal, é, que, que é o Lelis eu não sei claro. se você já foi bom, que aí é, o, o seu é. Walter, que é o dono e tal, um dos donos, é, seu Walter, eu não o conhe conheci, ele apoiava uma peça que eu fazia. E aí, era a primeira vez que eu ia lá no Lelis E era um, um grupo de pessoas do teatro e tal, aí daqui a pouco eu passei na frente do seu Walter, o seu Walter falou assim, Oi Paola, tudo bem? Hum. Aí eu Paola, bom, só tem o Oliveira em comum, como é. nós. Falei, não, deixa, me chamou de, Paolo, de Paola, tá tudo certo. Valeu, Pi. Aí eu tô com um grupo assim, aí daqui a pouco, Dona Cristiana, vem o mestre. Dona Cristiana, falei, quê? Seu Walter, que é o proprietário do Leles, mandou pedir desculpas pra senhora, porque confundiu o seu nome e mandou oferecer um vinho tinto. E eu me ofereci um vinho tinto ótimo. Na época eu tomava vinho tinto. Então eu falei, não, gente, obrigado, isso é normal. Ninguém tem obrigação de saber meu nome. Ah, porque ele confundiu, mas ele está muito sem graça. Eu falei, não, imagina. Aí daqui a pouco chega ele no meu ouvido e falou, posso te contar uma piada escatológica?
4: Eita.
3: Aí eu falei, ué, pode. Aí ele falou, aquele cara lá, aquele careca lá, eu olhei para trás, ele é meu caixa há mais de 20 anos e ele falou pra mim que ele já fez muita homenagem pra você quando você era jovem que você era a Juma eu falei ah tá tá bom, bom. <risos> e tal não sei o que eu fiquei meio sem graça é. na hora eu falei tá na hora eu ri então, meu marido tava do lado aí eu cheguei e falei não me leva ali pra falar com ele aí ele falou que que você vai falar aí eu falei Oi, fulano, tudo bem contigo? Então, seu Walter falou comigo. Ele olhou, abriu um olho desse também e falou assim, seu Walter, pelo amor de Deus, o que, que foi que o senhor falou pra ela? Falou que você batia punheta pra mim, sim. Que você me homenageava, que não sei o que, que não sei o que lá. Aí falou, 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 e ele assim, cara roxo. E falava assim, dona Cristiana, a senhora me desculpe. Foi com todo o Eu respeito. fui com todo o respeito. Uma punheta respeitosa. Uma punheta <risos> respeitosa, entendeu? Ah, mas era, né? Era Porque molecada, boa... né? Era molecada, gente. Quando é
0: que ia ter essa chance de ver na TV? Não,
3: e o supernatural ali, com os peitinhos caídos, sabe? De dar de mamar, aquela coisa, né? Era de... na época
0: que você tava. Eu já com tinha filho, dado já, de é... mamar
3: pra minha filha, com barriguinha de, de, né? de, de, de quem já foi gordinho, emagreceu, Sim. não sei o quê. Sabe? Sem postura, sem nada e tal. E aquilo provocava. No... Por quê? Porque não, não tinha Nunca muito. Tinha. É, não tinha. Era a época isso era ou revista de sacanagem, ou é. revista playboy e tal, ou era filme pornô. É. É, o resto, assim, aquela nudez, aquele desejo e tal, era uma coisa... Só que... Até a Maitê Proença em, em Dona Beja, ela, ela foi uma das primeiras nudezes. Foi
0: antes disso? Foi antes, ah. foi em
3: 87, alguma coisa assim, em 88, que ela fez lindamente uma no cena. No cavalo, né? Na, não sei se foi no cavalo ou se foi na cachoeira. Tá. Ah, mas na alguma cachoeira, cena que foi marcada. É. Ela toda, toda nua e linda. E eu não. A Juma era índia. A Juma tava, Então eu não estava nem aí. Depois, muito tempo Aquilo depois... Aquilo pra você não
0: era problema pra filmar, assim?
3: Não, Ó, eu, eu, eu fiquei mais incomodada em ficar nua em Cananga do Japão... Que eu tive que ficar aqui... Para mim era uma coisa apelativa do que no Pantanal... Ah, porque Pantanal fazia parte do contexto... Fazia parte de uma no no banho no Rio... Depois, na novela seguinte, que foi um fracasso... Que foi a Amazônia, Amazônia... Aí sim, foi a Amazônia... Essa novela, eu me senti extremamente incomodada... Você
0: via que era Porque era
3: forçado para ter audiência... Então eu comecei a ter consciência dessas coisas... Desse abuso desse, né? Que é, estamos usando ponto. a nudez para atrair audiência. Aí quando eu comecei a ter consciência disso, a, a nudez começou a me incomodar. Entendi. Mas Pantanal, não, de jeito nenhum.
0: No Cananga era o quê? Tinha nudez? Cananga também?
3: era quando ela perde a virgindade dela. Ah. Eu fiquei nua três vezes, né? No frontal, eu acho que só foi na. só foi no Pantanal. Mas é, na, em Cananga foi meio. Aí no. no como fala, no, na Amazônia foi, foi metade também. E na Globo, em Memorial de Maria Moura, em 94, quando ela perde a virgindade, eu também estava com o peito fora. A Globo também
0: é, tinha muito,
3: algumas né? coisas de nudez. Hoje em dia não tem mais. E como que
0: foi na época a, a questão de... de do, do pessoal... Provavelmente fazendo pressão, né? Não pode ter isso nesse horário de censura e tal. Teve essa hum. discussão, né? Não, você lembra?
3: não, não lembro disso. Não lembro não? disso, não, não, não. Eu fazia, eu cumpri o meu ofício. E, fazia, e, e, não, e a não Amazônia... Não chegava
0: para você na direção, não pode mais ter esse tipo de cena, não, hum, foi hum, tranquilo.
3: Nada. Aham. Com relação a isso, nada. E eu comecei a lidar com a ludez, e, e olha outra coisa incoerente, quer dizer, a pessoa teve problema com o corpo, antes é. disso e de repente andava pelada Tranquilo. tranquilamente, mas aí quando eu comecei a perceber que a nudez ela era explorada, isso veio o meu racional e aí eu falei não é. tem necessidade não tem, vai, vai, vai agregar o que na história é. eu ficar pelada aí vinham umas pessoas, falando, não, isso é natural acontece no cinema, eu no cinema não em TV aberta entendeu? Enfim é, eu fui tendo consciência das coisas depois, conforme eu fui amadurecendo, entendeu? E, mas na época eu não e foi tava nessa nem época aí.
0: que veio, teve a proposta da Playboy ou já tinha Não, as... foi em
3: 92, foi é. foi já foi a saída de saída da manchete para Globo. Eu não tinha começado na Globo ainda. Ah é? É, foi né? na época de Amazônia ainda, época, 91 para 92. Teve... teve, mas aí ah, é, tá. eu foi para subir o preço, ah, né? Ah, tá a gente ganhava em dólar. naquela na época, época era em dólar? Era em dólar. Meu, meu salário era em dólar.
0: O que? Na manchete Na também? manchete
3: era em dólar. Por quê? E eu fui pra Globo ganhando em dólar.
0: Por causa da Porque da era moeda. Era, a era a moeda,
3: exatamente. Puts, exatamente. Que fazer eu dólar. já entrei na Globo com um salário aqui, né? É? Segundo, segundo a, a... Como é que fala? A Suzana Vieira. Meu salário é aqui. <risos> meu cabelo, seis mil reais. <risos> Não é, não é o meu caso, mas você assim... Você chegou na Globo... Mas cheguei já ganhando... Com moral, por causa do. Muita moral, muita moral. E, e sabendo com... negociar, porque eu sempre negociei meu salário sozinha. Eu... É? é? Não, tinha, não um tinha empresário? Tinha empresário, mas a, a, as minhas negociações na Globo era, era eu sozinha.
0: Isso foi bom ou foi ruim?
3: Cara, eu poderia ter ganhado mais, como poderia ter ganhado menos, você não sabe. sei. Eu estava eu tava num momento que eu estava segura. Eu sabia que o produto dava audiência. É. O produto Cristiano Oliveira dava claro. audiência, entendeu? Então, então eu, eu negociava bem, assim.
0: Então, a Playboy foi quando você foi pra Globo? Quando
3: eu fui pra Globo, mas eu não tinha feito ainda. Eu Sim. tinha fechado Sim. o contrato com a Globo, mas não tinha feito na novela ainda. Ainda não tinha começado. E, e na... Ou não, ou eu não sei. Eu acho que talvez eu não tenha... Não, eu não tava não. na Globo ainda. Eu tava em Amazônia. Eu tinha saído de Amazônia. Ah, foi na época entendeu? da Amazônia. é. é. Foi na época da Amazônia.
0: E a Amazônia, como foi essa novela?
3: A Amazônia era uma novela. Foi logo Engraçado. Em seguida, foi logo em seguida de, de Pantanal, que eu fazia uma vilã. E o público rejeitou. Porque era a Juma fazendo uma vilã. Não, a não expenda, era é. a atriz. É. E era uma. Assim, era, era dividido em duas fases. Futuro, que era anos 2000 e pouco, que eu fazia uma videomaker e era passado, século XIX, início do século XIX, como é, quando era a exploração da borracha na, na Amazônia, e tinha um approach ecológico ali que era muito legal, depois eu conto a história, então a história era muito interessante, e era inicialmente dirigido, era pelo Jaime primeiro, depois eram três diretores dirigindo, e aí o público rejeitou o futuro, achou que o futuro era meio forçado, e na verdade tinha nada a ver com o futuro de hoje em dia, ou é. dos anos 2000, não tinha nada. É, era um futuro imaginado, né? pelo autor. E aí o passado tinha mais audiência do que o futuro, as pessoas gostavam mais do passado. Aí eu comecei a fazer uma personagem chamada Camille, que era uma cortesã, era uma prostituta que tinha trabalhado na França, tinha ficado muito rica, porque ela era acompanhante de luxo só de homens nobres e tudo, e ela, e ela era dança, dança, dançarina, então ela era meio pedabara. Assim, tinha umas coisas, pode até ver aí, o, o Paquito, Ca, é, Camille de Amazônia, eu usava uma, uma coroa com um negócio, assim, era, era lindo. E ali eu aprendi a fazer um pouco de teatro, assim, mas era muito, muito imatura ainda. E a novela, a novela teve traço de audiência, você acredita? Nossa!
0: Não graça, pegou não. o público do Pantanal. Não.
3: Tinha gente que assistia, alguém assim. É, da, por exemplo,
0: eu não lembro da novela. Da minha por família. Por da... é.
3: <risos> mas foi um personagem que, se eu fizesse hoje, nossa, eu ia fazer muito apaixonadamente. É. Era... Personagem muito bom. Foi bem escrito. Você que não...
0: Mas você acha que não rolou por quê?
3: Não sei, meu amor. Não sei se houve uma rejeição. Não, mas a novela em si não era só comigo o um negócio. Não ela funcionava. Um e a história era uma graça. É. Tem algumas cenas assim. na... na, na no Youtube, assim, mas eu era muito imatura como atriz, eu hoje vejo, eu falo meu Deus, que caricata pelo amor de Deus eu fui aprender teatro mesmo quando eu recebi uma crítica da Glória Pérez, né é. quando eu fiz a primeira novela minha na Globo que ela me deu uma, como dizem os gaúchos, uma puteada
0: chegou entendeu? pra você no chegou canto chegou pra
3: mim no canto e falou, Crica, você não tá legal sério? aí me deu Bibi Ferreira pra ser minha coach porra, olha isso
0: ela falou o quê? Que estava exagerada. Não, ela falou
3: que eu estava sem ritmo, que eu estava sem vida, que eu estava... Porque eu tinha saído da Globo, né, Vilela? Desculpa, saí da Manchete, é. Manchete, eu gravava 20 cenas, era aquela coisa calma. E fui para a Globo, que é. gravava 52. Nossa,
0: e vai, tem que decorar e tem que estar tá pronta.
3: E outra, uma, uma, uma coisa, uma personagem contemporânea também, né?
0: Impressão, né? É,
3: pois é. Então, assim, eu, eu, Mas eu não a, a tinha aquele ritmo. na Globo
0: te pegou ou não, não era isso? Ah, que... sim.
3: Também, Sim. Né? É, mas eu, eu fiz, eu fiz com um pouco de conhecimento que eu tinha. É, é essa daí é linda, mas não era, não era essa. Essa era. Isso aí foi uma foto que eu fiz de uma capa de revista, porque eu tava na Amazônia. Sim, entendeu? Mas não é da novela, não. Ou era e eu não lembro. Ah, sei lá. Não, é, é, tem uma caracterização dela já no, no passado. E aí foi isso, entendeu? Aí eu fiz, mas foi legal, porque eu morei quatro meses na Amazônia, em Manaus, entendeu? A gente conheceu a floresta mesmo, sabe? A gente ia muito lá pra dentro. Depois eu fiz o filme dos Trapalhões, que foi lá também. E eu, eu comecei a gostar de mato. É. Aí ali é que eu comecei a dar valor, entendeu? É, quer dizer, tu, tudo que eu vivi, fracasso, é, é, que tiveram alguns na minha vida, fracasso, sucesso e tal, eu, eu acho que eu vivi sempre do mesmo jeito, sempre muito empolgada. Eu, eu, eu ia feliz trabalhar. E eu sou feliz trabalhar.
0: A primeira vez que você ganhou grana mesmo foi no Pantanal? Ou foi depois? Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. foi no Pantanal. Pelo Pantanal ou pelas coisas que apareceram no porto? Ah, do não. Pantanal? Foi
3: eu ganhei dinheiro mesmo, foi com comercial, né? É mesmo? É, eu, eu não tinha muito tempo para fazer campanha, mas era assim. Eu fechava uma Aparecia campanha tudo. de três meses, era milhão. É? Era. Todo, todo mundo, era assim, queria, todo mundo queria meu personagem. Todo mundo queria personagem, fazendo coisa e tal. Então fiz as maiores. Tipo o que que você campar, fez? Né? fiz Havaiana, fiz Lux, <risos> fiz Raider, fiz, é, 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 fiz Banco, Sei. Banco Nacional, fiz Banco... Todos esses que já faliram. <risos> <risos>
0: Bamerindo, né? Bamerindos,
3: fiz, fiz. Lembra? Olha, pelo amor de Deus, Eu, que eu tinha um chamado um Aspa, lembra? Cara, eu... eu, 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 eu...
0: Fez mesbla, né? Aquelas não, mesbla
3: ainda não, mas eu fiz incol. incol. Você lembra da incol? Que incol faliu também? Que, que era Na incol década mesmo? de 80. Eu Construtora. Lembro. Ah, é? Que faliu também aquela coisa do Sérgio Nacho. <risos>
0: que nem existe mais. Que nem
3: que caiu pra... Gente, que horror. Que Você horror disso? falar isso, lembro. Mas assim... Fiz muita coisa. Fazia muita coisa. É Muita coisa, assim, tipo, e sempre era estrela, não sei o quê. Mas você gastava
0: tudo... muito, guardava, não, você era gastava, consciente?
3: Eu era muito consumista.
0: Sim, aproveito. aproveitei. Aproveitei tudo
3: na vida que eu pude. É? É. é me xingo até hoje por isso. <risos> Mas assim... Mas chegou a comprar imóvel? Sim, ah, sim, tá. sim, sim. Não, nesse ponto não. Isso aí tá... tá, tá. Eu vivo uma vida tranquila. Tá. Mas eu... Era muito dinheiro. Você acha que isso... e eu meio que me deslumbrei assim e mas deslumbrei é não no sentido de não no sentido de ser deslumbrada com os outros
0: nunca na vida Se deslumbrou tipo não, isso não vai acabar assim,
3: isso não vai acabar nunca é.
0: essa Porque sensação
3: Tá vindo é, um é, dinheiro é, pra continuar. É, tipo, então era sempre... Que hoje você olha e
0: fala, não. Então sempre é tudo... eu
3: entrava numa loja e comprava presente pra todo mundo. É. Pagava pra todo mundo. e que não sei o que. Dividir conta nunca. Sério? Entendeu? Aí pagava pra todo mundo. Aí era aquela família grande e tal, não sei o que. Na hora de pagar a conta, não, vou pagar. Não. Deixa Isso comigo. Isso me deu uma sensação de poder, que também não foi proposital, porque eu sempre fui muito... As coisas aconteciam comigo. Eu não sei se isso era uma ignorância de causa, mas eu fazia para agradar. Eu fazia de repente para me sentir importante. De aceitação, né, é, eu, eu livro, precisava aquilo. de aceitação. Então eu fazia, mas não, nem não era consciente claro que não. do sentido. Vou fazer para que me deem atenção e digam que eu sou o máximo. Você não. fazia era inconsciente e, via o resultado. e fazia porque eu sempre fui uma pessoa desapega, desapegada materialmente, mesmo. Então se eu tinha, eu ajudava. Ajudei muito amigo, ajudei muito família, ajudei muita instituição. Eu, sabe, assim, ajudei. Não sei, não sei. Inconscientemente eu ajudei muita gente, mas isso por um lado puro e genuíno da Cristiana. Mas no final das contas, assim, lá no fundo, no fundo, talvez fosse para. Nossa, como ela é legal. É, para Entendeu? Né? Para ser aceita. Mas era inconsciente. É... Eu distante hoje, né, aos 60 anos e observando essas coisas de fora, é que eu percebo que foi para agradar. Mas fui enganada. Ah, eu imagina. fui, olha. Assim, fui no... enganada, fui fui ludibriada, fui iludida, fui Perdeu muito dinheiro assim. Muito dinheiro com gente sacana comigo, com roubo. Muita gente que trabalhava para mim me roubou. Então eu tinha assim.
0: Eu nem tinha tempo pra ver que tá sendo não, roubado, né?
3: Não, e eu confiava em todo mundo. É. Eu era muito ingênua nesse lado, assim, de, de boba, sabe? Sei. Meu marido falava, ele falou, Crica, pelo amor de Deus, você é tão. Quando eu, ele me conheceu, a gente já tá junto há seis anos. E eu cresci muito com ele, amadureci muito com ele. Mas eu era meio. Assim, eu fui, eu fui boba, até antes de conhecer ele, eu fui muito boba. Porque as pessoas me enganavam muito fácil. Hoje em dia não, hoje em de dia eu contrato, sou até paranóica de, de tudo. tudo, eu não lia contrato, eu deixava... Nossa, Nossa eu perdi muito dinheiro por, por, por ignorância mesmo, sabe, assim, por não ligar, por confiar nos outros e achava legal, eu achava todo mundo legal. Falava da minha vida para Deus e o mundo, e aí as pessoas falavam mal de mim por trás, entendeu? Hoje em dia eu sou...
0: Outra pessoa, né? Você eu aprende. sou
3: outra pessoa, mas às vezes eu... Eu sinto, assim, claro, eu sou consciente, eu sou racional muito mais agora do que eu fui antes. Mas, assim, hoje ninguém me engana. Hoje eu, ninguém mente pra mim, não. É porque atrás, eu ou... tenho um olhar que eu percebo se a pessoa tá mentindo ou não. Na época, eu não tinha esse olhar porque eu também tinha pra ajudar. Entendeu? Eu tinha pra perder, né?
0: perdi e tá, tá bom. Tá, Foi, gente, a deu, deu pro eu, pro eu lá, não tô, vou, tô tipo, mais, não, afasta, não quero fadiga,
3: né, é. como diz o negócio lá do Chaves, isso é porque minhas filhas contam pra mim, é. que eu não vi mas assim, tipo, é, não deixo pra lá, eu não quero ter dor de cabeça aquela coisa também de partilha de bens de, eu deixava pra pessoa sabe, então assim perdi Aí todo mundo pode falar, você foi burra. Mas nesse meio tempo você se separou não sei o também? O quê? Não? Ah, me separei, me separei, me separei, me separei do pai da minha primeira. Eu é, me separei o, em o primeiro, 1990.
0: É, esse, esse da Alemanha foi o, o pai do. Foi da o tua primeiro. F... É. é,
3: eu me separei dele em 1990, na época do Pantanal. Tá. Depois eu me separei do pai da minha filha mais nova. Eu separei também aos três anos, mas fiquei com ele nove. Nove né? anos. Né? É. Então aí foram relações que deram certo, porque até hoje eu me dou bem com eles, eu não tenho problema nenhum. Tá. É, e graças a Deus os dois foram dois, duas pessoas que não fizeram nada contra ah, mim, eu assim, falar. eu já não, tive, eu já tive alguns abusadores que... ah, não, é não, chegaram não você teve como... até mas não, não porque eles queriam era porque eu falava, não gente, deixa aí tá tudo é? certo, é
0: mas não era de inter... você percebia que era interesse não, mais Não,
3: não, eles não tinham interesse nenhum. Ah, não? Falo, não, vamos fazer tudo bonitinho. Eu falava, não, deixa, não tem problema nenhum, não. Tem certeza? Tem, ah. deixa. A minha filha falava, porra, mãe, <risos> você é burra, né? Falava? É, né, tem, tinha gente que falava, você é burra, você não é ignorante, você é burra, porque não aprende com o erro. Putz. Ignorante, faz uma vez, entendeu? Não erra mais. Mas você não é burra, você insiste na burrice, insiste no erro.
2: Ah, tá bom gente
0: mas isso que deve ser complicado né cristiana quando a gente é mais novo de de tentar separar você viveu uma coisa de fama e de sucesso e de estar tá no auge é, como que você consegue separar né quem está se aproximando de você porque é interesse, porque não é. Chega um ponto que não tem como, né?
3: É, não tem. Porque é não, muita gente. gente... Sem, mal comparando, obviamente, porque a Xuxa, a Xuxa, a Xuxa é Xuxa até hoje, tudo que aconteceu na vida dela Exato. de exploração. De gente você que ela imagina. confiava cegamente. É. E não foi uma, duas, foram várias vezes. Porque é assim provoca é. mesmo interesse. As pessoas querem tirar uma casquinha de você.
0: E, te e até hoje eu conheço frente.
3: pessoas que realmente. A importância para eles é dizer que são amigos de famosos. É. Isso deve dar uma elevação, deve dar uma sensação de poder, sei lá se a é serotonina vai lá pro. Eu não sei, mas dá alguma coisa de dizer, meu Deus, eu sou tão importante porque eu sou amigo de fulano. Então tem umas coisas assim que você acha, né, naquela época eu sei lá, achava que a pessoa gostava de mim porque não percebia, também não tinha tempo para perceber, é. e aí hoje, hoje não, hoje veria, a pessoa falar, ah, tá fácil. bom, é. então aquele... quando eu comecei a aprender a separar as coisas, quando Mas eu me tornei me empresária você
0: consegue uh, que idade você tinha? 20 ah, anos? Eu, isso 30? foi
3: assim para mim até quase os 50
0: é? de gente me explorando, foi e você Sabia que estava sendo explorada e não ligava? Ah, não, não, você não, não se sabia, amenorou.
3: até descobrir, ah, tá. até descobrir, entendeu? De trabalhar, por exemplo, com uma pessoa que tinha uma conta conjunta comigo para pagar minhas despesas e essa pessoa de repente desaparecer e eu começar a receber carta do Serasa.
0: E ela, e ela gastava
3: meu dinheiro, Nossa. entendeu? E roubava roupa minha, aí como eu alugava um apartamento para ela tava no meu nome, eu meio que arrumbei, entendeu? Ali, entrei, porque eu era a pessoa é. que tava, né, que tava é, é, pagando, é, tudo. pagando tudo, e aí me deixaram entrar e eu comecei a ver, abri, Putz. não sei o que, era joia, máquina fotográfica, Nossa, máquina de filmar, gente... todas as minhas coisas de marca que eu comprava e que sumia, e ela acusava outra funcionária certo. lá de casa. Joia minha, então, meu amor, era isso, um
0: negócio assim como que... Como você resolveu isso na tua cabeça? Hoje em dia, assim, tipo, você falar? Ah, foi ou te dá, você lembra de dar um Lela, negócio?
3: foi.
1: Foi, você né?
0: Você
3: falou isso. Não tem que fazer. Foi. <risos> é passado. Eu vou ficar fazendo o quê? É minha preocupação isso, né? agora é o que eu sou hoje em dia. É. entendeu? E, e é aquela tal história que você fala assim, mesmo que eu tivesse com aquele salário altíssimo e tal, não sei o que, eu não ia fazer a mesma coisa que eu fiz, tanto que qualquer ator que chega perto de mim, que tá começando, e que eu adoro, porque eu sou, sempre fui, sempre serei uma atriz muito generosa com os meus colegas, de, se eles não sendo... Sabe, de... Não, se eles me perguntarem, claro, claro. porque eu não sou de ficar dando lição de moral. é Cara, que, qual é o, o não é conselho mas o que, que você me falaria e tal Eu falo, cara guarda seu dinheiro. Porque essa é a, a, nossa, a nossa profissão ela é extremamente efêmera. O sucesso, sucesso da, vem da mesma forma que ele vai. Eu falo
0: isso para uns, uns youtubers que estão ganhando muito dinheiro. Eu falo, cara, guarda dinheiro. Não, não sei o quê, vou aproveitar. Cara, você não sabe se é cinco, se são três, se são dez. Mas Às sabe vezes... qual é
3: o pensamento? É. Quando a pessoa não tem consciência da finitude. É. A pessoa acha que vai viver para sempre. Entendeu? A gente a não sabe. Não, e é, a saúde para sempre também. É, a gente não sabe o que, que vai acontecer daqui a segundos. Eu é. posso ter um infarto e posso morrer e posso viver até os 110 anos, que isso não se explica. Mas quem tem filho, quem tem neto, quem pensa um pouco no futuro e tal, você quer fazer o teu pé de meia até para poder deixar os seus um pouco mais claro. com, é, é confortáveis, não é? Porque eu estimulo é o ganho deles. Eles não sou eu. Eles têm que crescer por eles. Minhas filhas, meu neto, futuros netos que eu tenho e tal. Mas essa, essa sensação de que a vida é hoje, e a vida é hoje, obviamente, que você acaba gastando, às vezes, o que você não tem. Então, a tua receita é menor do que a sua despesa e tal. Na, ve, na, na frente eu vejo, eu tenho dinheiro que eu não preciso trabalhar mais. Isso inexiste. É. Ou tem alguns exemplos positivos, mas são poucos. Se você vê uma estatística... Então guarda, quer gastar, gasta, mas guarda. Guarda um, um pedaço, investe em imóvel, faz em investimento separado. O fala que
0: dinheiro não aceita desaforo, e é verdade. Ah, né? não
3: aceita mesmo se você não, Se gasta que nem
0: louco, depois você vai falar. Não,
3: não, 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 e é tão assim para faltar. É, eu já
0: quebrei uma vez, eu já aprendi, não sei se chegou a quebrar e depois teve que...
3: Quebrar... Não.
0: Mas já Mas já uma... passei
3: por situações. Que você não passaria não, se tivesse porque... guardado. Exatamente, é. gente. É porque, como se eu te falei, entendeu? Eu fiquei 22 anos na Globo ganhando um salário muito alto.
0: Era pra você tá De repente era aquilo, é. era
3: aquilo e passou a ser zero. Então... E aí, como é que você faz? Se você não. Se você não vai. É, é, se você não tem aquela gordura que você, né? Que você. Você se fode. Porque
0: nem a pandemia,
3: né? É, pois vem é, pandemia, exatamente. Muita coisa. gente. Não Passou gordura, fome e é. tal, não sei o quê. Mas eu sempre fui, como eu te falei, empreendedora. Entendi. Então eu sempre tinha meus, meus negócios, outras coisas que me davam dinheiro para eu poder viver bem. Entendeu? Eu não vivo de luxo, porque eu não gosto de luxo, mas eu vivo muito bem. E outra, sou extremamente grata a tudo que eu tenho. Porque eu sou do copo cheio, eu não sou do metade do copo vazio. É. Isso... Isso é o de bom que amadurecimento dá pra gente. É o nosso olhar que a gente tem pra vida. É o nosso eu olhar concordo, que a gente tem pro mundo. Concordo. Entendeu? E, e, e isso dá envelhecer, perder a saúde e não eu sei o Eu vejo que... você contando
0: dos golpes e da, das coisas, eu vejo mais você contando como uma coisa boa do que ruim. Porque você pode ficar amargurado pelo resto da vida de todo mundo que te passou para trás. Eu não tenho ou Você pode falar, nem. não, cara, eles, eles se ferraram e eu tô aqui ainda, de pé, né?
3: Eu tô, eu tô aqui, é. eu tô bem. Eu tô com, com saúde, saúde né? entendeu? Então. Mas é aquela coisa, te magoa de falar, porra. É,
0: cada um vai ter Que, que essa necessidade vai ter que
3: com isso. É, e que necessidade tem? Sabe? Que nem eu ouvi dessa, dessa ex-funcionária minha. Porra, por que, que você fez isso quando eu consegui falar com ela, e ela? Ela falou, porque eu queria ser você. Putz. Porque eu, porque eu não tinha capacidade não. de conquistar as coisas como você conquistava. Porque eu te admirava tanto que eu queria ser você. Ou alguma coisa parecida, sim, né? Sim. Não exatamente esse, essa maneira de falar. Ou então, pessoa de ser falsa comigo. Eu sei que a pessoa está sendo falsa. E, e manter a relação com aquela pessoa, assim, porque ficava na dúvida se... Não um caso dessa funcionária, sim, mas sim, de sim. Outros, outros funcionários que trabalhavam comigo, que era assim. Sabia que estava sendo falso, Sabia que estava exagerando. Sabia que estava puxando meu saco. Hum. Entendeu? Então, assim... É... Eu, hoje eu acho que eu sou muito mais feliz do que eu sou, do que eu fui quando eu era jovem. Porque eu não tinha essa visão. Mas rancor eu nunca guardei de ninguém. Bem, Se eu encontrar qualquer pessoa, como a mãe de um ex meu, que eu encontrei recentemente, até no meu espetáculo, é? né? Que ela falou, Oi, eu sou a mãe de fulano e tal, não sei o quê. Você me perdoa? Eu falei, perdoar o quê? Ela falou as coisas que eu te falei. E eu lembro que ela ah. falou, é assim, foram situações desagradáveis imagina, já passou gente Coisas isso, pesadas, foram pessoas mas a circunstância mas você ela
0: guardou, né? ela
3: guardou porque a mágoa fica pra é... quem faz, entendeu então eu tenho situações de pessoas que sem querer eu magoei e que até hoje eu tenho vontade ou a pessoa fala, ah, esquece ou a pessoa não fala mais comigo, depende de como ela enxerga e, na minha peça fala uma coisa que eu acho muito bacana quanto tempo a gente passou sentindo raiva um do outro é é muito tempo de vida que você perde guardando rancor. Perde mesmo. Mas tem pessoas que não perdoam. E às vezes não se perdoam é. também, né? Tem isso.
0: É, falam que, que, que isso é como você tomar um veneno esperando que outra pessoa morra, né? Esse rancor. A pessoa às vezes não tá nem aí. Você tá chateado e tal e a pessoa se não liga pra essas coisas, ela continua a vida dela. E você é. ficando mal com aquilo que a pessoa e te caiu. Eu já sacaneou. tive pessoas
3: que brigaram comigo é, e por coisa que eu conscientemente posso ter feito com elas e que é, e que eu não sabe, mas que depois eu busquei alguma escolha, pedir desculpa. Alguma... Não, pedir desculpas, ah, tá. escrevi textos e tal, não sei o é quê. Mesmo? Outro dia eu olhei assim, tinha uma menina falando assim. Não foi pra mim. Sei, ela sei. falou, genericamente, falando: Não adianta, que a pessoa não tá nem aí. Pessoa que quer se afastar de você, se afasta, mas é. você pode pedir a desculpa que for, ela vai olhar e, e vai ter indiferença, entendeu? Então eu passei a. Olha, me desculpe, não fiz consciente. Se você quiser conversar comigo, okay. eu estou à tua disposição. Não respondeu, meu amor. É. Tchau. Tchau. Vai cuidar da tua vida. Não faço questão mais da sua presença. E já aconteceu isso. Mas sempre, eu sempre pedi desculpa. Eu nunca fiz nada grave ao ponto de falar, Ai, me perdoa. Não. Sim, mas aquela coisa de você saber Mas falar, magoou. É, se magoou. Foi uma coisa chata e tal. E eu não tenho consciência. Olha, eu não sei o que eu fiz... Se eu fiz, me perdoa, me perdoa, me desculpa, eu tô aqui pra conversar. Eu acho que amizade, quando é amizade, a pessoa conversa pra se entender. É. Paquito, quando não é amigo... Ah? Essa
0: é a hora, Paquito. Eu vou te dar uma oportunidade agora de você pedir desculpa de tudo que você já me falou e fez, cara.
1: Obrigado pela oportunidade, cara.
0: <risos> e é só isso? É só isso. Tá bom, tá vendo? Eu dei a oportunidade. Ah. E eu
1: e, agradeci. E agradeceu. Só não vou aproveitar a oportunidade. Tá, tá mas eu agradeço. Entendi. Você tem
3: todo o direito também é o direito de não querer gente. Tá As bom. pessoas têm é. direito de fazer é. o que. Só acho que é perda de tempo. Só é,
4: isso. total. É
3: a coisa tipo família briga e tal é. e não consegue conversar ali. Aí daqui a pouco morre. Aí vai, meu Deus, perdi Nossa. alguém da minha é. família. Eu, pelo menos, não tenho nenhum arrependimento. Já perdi meu pai, minha mãe, três irmãos e tal e não tenho. De... Eu gostaria não, de tipo... ter falado não, tal coisa. Não. Ah, isso é bom. Nada. Sempre tudo que eu fiz, eu fiz consciente, no sentido assim, com aquelas pessoas, entendeu? Então eu sempre fui...
0: Tem um problema em resolver, vai é, lá resolve. resolve
3: não, mas eu nunca tive, eu sempre fui, como eu fui caçula de nove...
0: Caçula? Caçula, era mais nova.
3: a mais nova. minha irmã mais velha, não vou falar a idade dela, não, ela vai ficar puta. Tá. Mas assim, é, é, a, as minhas irmãs que, que faleceram eram muito próximas de mim. E eu sei que eu aproveitei o máximo que eu pude, até o último momento eu aproveitei, Poxa, entendeu? Meu pai, minha mãe, eu aproveitei o máximo que eu pude. Não estive com eles por muito motivo de trabalho, mas eu estava consciente ali do que, que eu estava que eu se eu faltasse ah, em situações eles
0: entenderiam eu entenderam isso entenderam, e, e isso, né? meu
3: pai teve Alzheimer é. então, minha mãe teve demência frontal então os dois eles ficaram doentes praticamente juntos Sério? eles se reconheciam uma coisa mais Poxa linda viviam filho... de mãozinha dada entendeu eles se reconheciam entre eles mas não reconheciam mais a gente então eles se despediram conscientemente da vida mais cedo então é. até eles terem consciência eu aproveitei muito depois, não, eles não lembravam, eles não sabe, eles não sabiam quem a gente era. Oxe. Meu pai, uma vez só já com Alzheimer, ele, ele lembrou, ele falou, ah, você é minha cacula, porque ele brincava. Ele falou, oh, você é minha cacula, eu falei, pai, você me reconheceu? Ele é, é minha cacula. Que Foi um momento, lampes, um lapso é. que ele teve que ele me reconheceu, mas eu, eu convivi com os dois já com problemas cerebrais, Oxe. entendeu? É, minha mãe morreu comigo. Eu tava no hospital, eu que vi todos os sinais vitais dela indo a zero. E eu falei tudo pra ela, mas foi só gratidão. Isso é a coisa mais linda, entendeu? Mãe, obrigada por tudo que você fez comigo e até o que você deixou de fazer. Sabe? Nunca tive problema de, ah, porque papai fez isso, porque mamãe faz isso. Não, cara. Fez, mas e aí? Deve ter muita coisa em mim que, de repente... Alguma coisa, defeito, ou, ou minha mãe, e meu pai fizeram com um o negócio de gordofobia, ou, ou de repente me botaram numa situação em que minha autoestima foi muito baixa. E que... Mas, mas você eu sobrevivi, cara. E eu sobrevivi, é. sabe? Eu passei a cuidar dos meus problemas também. Então, assim, é muito legal você não ter arrependimento. Eu, por que, que mulher bota cílio? Gente, descolou que essa tá merda. Tá... <risos> a gente quer ficar mais bonito, mas não. Aí, é isso, entendeu? Então, assim, com a minha irmã também, que era minha melhor amiga, morreu aos 59 anos. Eu, quando fiz 60, eu dediquei a ela, porque ela morreu um mês antes da festa dela de 60. Nossa. Ela, até um determinado momento, ela achava que ela ia viver. Eu fiquei com ela até o último segundo, entendeu?
0: Conversando...
3: Tanto que eu lembro que eu na, ela já no hospital, já bem fraquinha e tal, não sei o que, eu abracei ela na cama... Peguei ela, enchi ela de beijo, aí ela olhou e falou assim pra mim, é muito ruim perder quem você ama. Aí eu cheguei e falei assim, o que você tá falando, Beatriz? Ela falou, Krika, você sabe muito bem do que eu tô falando. Puxa. Isso me marcou. porque Naquele momento ela sabia que ia morrer. Entendeu? E eu sabia que ela ia morrer. Mas eu não conseguia... É, é... Externar isso. Não. Né? E ela... Eu ainda dando...
0: E ela falou, tipo, te tirando esse peso
3: entendeu, e foi tudo muito rápido, muito rápido, ela morreu muito rápido, e minha outra irmã ainda sobreviveu aos 16 anos, e morreu com 49, e eu tive com ela um dia antes dela morrer, aqui no Einstein, e também achando que ela ia viver, mas o médico falou, ela só tem no máximo seis, seis meses de vida, Dois dias ela morreu, e meu pai e minha mãe morreram de velhice, morreram é. dormindo, não sentiram dor, que eu acho que é a melhor morte que existe, Exato. entendeu, mas o que, voltando à história, é, é, é muito bacana você ter gratidão pela pessoa, quando ela vai embora, você fala, obrigada por tudo que você me ensinou, e não guardar essa mágoa, é muito ruim você carregar, pô, a pessoa morreu, eu podia ter pedido desculpa, a é. pessoa morreu e eu ficou... Não, não faça isso. É, isso é uma é. coisa que jovem, é, é muito doido, né, porque jovem não escuta a gente, a gente é velho, é caquético, é não sei se o que, se deixa eu Pelo viver. menos uma
0: coisa, né, não... Não deixa problema para resolver porque você não tem noção se aquela pessoa foi embora e você carregar isso, né?
3: É, pois é. Tipo, aproveita a tua vida aqui. Guarda teu dinheiro, aproveita a tua vida. É. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter, então tem que aproveitar. E eu sou de ajoelhar, de botar meus joelhos no chão para agradecer 60 anos muito bem vividos. Eu viajei, eu namorei, eu, 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 eu comprei, eu, eu, eu visitei lugares, eu... Nossa, foi tanta coisa boa Mudou que eu só tenho opinião. a agradecer, mudei de opinião, cresci, entendeu? Mudei, muita é. coisa. Então, assim, quando as pessoas me chamam, ah, porque tá velha. Meu amor, graças a Deus, eu tem tô velha. Não tem, porque tem gente não,
0: não tem nem essa experiência de envelhecer. Pois né? é,
3: que coisa boa, né? É. Porque quem tá velho tá vivo, é. então... É isso. A vida é essa.
0: E Cristiana, você estava falando dos seus casamentos. Eu lembro que na época saiu muito. Eu não sei o quanto é de verdade. Que você estava com, com o William, né? O, o Rafael William. Rafael William. Vocês Willian, namoraram sim, mesmo? Namoramos um ah, ano tá. e oito meses. Um foi hora, na época do meses. Pantanal?
3: Foi, cara. E foi, Olha que louca.
0: E foi um, um Nossa, negócio foi que um todo um mundo falou, né? Foi um boom.
3: Foi um boom. Foi um negócio assim que ninguém acreditava. E naquela época. É... Eu tinha 26 anos... Eu tinha 26 anos e ele tinha 17. É. Ele fala por aí que é 15, 24, mas não, não foi. É, eu era... Eu tinha... Assim, eu, eu, eu saí da adolescência... Porque a adolescência foi aquele período que eu engordei muito. Sim. Então, da adolescência para a idade adulta... Ficou um buraco da adolescência. E você não teve eu não vivi, adolescência normal. eu não tive... Porque eu era rejeitada, é. eu era gorda e tal...
0: Que toda então, mulher teve, você não é, teve. É,
3: exatamente. Então é meio que como se eu tivesse congelado no tempo. Então quando eu me apaixonei pelo Rafael, era como se aquela menina de 17 anos estivesse apaixonada por alguém da mesma idade. Então, não tinha essa coisa de pedofilia, de não sei o quê, entendeu? Ele era, um, para mim era um homem, era um, Então foi, foi tudo muito doido, quer dizer, eu no auge da minha carreira, eu apaixonada por um menino 9 anos mais novo mais novo do que eu num momento que ninguém assumia, é. eu acho que a única pessoa que assumiu alguns anos depois, eu acho que foi a, a Marília Gabriela, mas uma coisa depois, assim, né? bem depois, é. mas eu lembro de gente famosa mesmo, e se isso acontecia, as pessoas não expunham, porque tinham vergonha, é. Entendeu? E eu chegou um momento que eu, eu escondi durante um tempo e depois não aguentei mais e acabei falando. E eu era apaixonada por ele. E a mídia Só que batendo. teve o um problema. É, uma mídia que se fosse hoje de internet eu ia ser cancelada, Mas... né? É, na época. É. E aí, é, aí eu namorei ele um ano e oito meses. É, eu era muito apaixonada por ele e ele tinha o problema da cocaína ah, já tinha entendeu, essa. já tinha inclusive muita gente achou que eu levei o Rafael a isso e eu nunca cheirei cocaína na minha vida ah. nunca já tive com carreira aqui na minha frente mas eu ah. nunca na vida mas
0: você sabia do problema dele na
3: época? porque eu fui saber depois ah. e na aí época, veio a que podia resolver todos os problemas aí ajudava ele Ia nas clínicas, entendeu, para conversar com ele, para tentar. Então virou a que meio que mãe.
0: Sim. Entendeu? Mas, era era parceira,
3: mas era mãe, porque queria ajudar ele a, a melhorar, queria que ele saísse daquilo. Só que eu não imaginava o tanto o que tamanho. o vício na cocaína era, muitas vezes, irreversível. Quer é. dizer, hoje em dia tem muito tratamento. Então eu lembro dele. É, é, eu fui a várias clínicas é, visitar. Depois o Rafael, vocês terminaram
0: quando vocês estavam juntos? Quando eu
3: estava e depois, quando Nossa. eu já estava com o Fábio Assunção, quando eu, eu, eu fiquei com o Fábio. É, eu não casei com o Rafael, ele disse que a gente casou, mas eu não. Viu, Rafa? Eu não casei com você. Eu não sei de onde você tirou Nossa. isso. A gente só namorou. Mas teve épocas que eu morava na casa dele. Sei. Quando eu fazia trabalho aqui em São Paulo, eu ficava na casa dele. Então, não foi não foi morar junto Sim. né mas o Fábio eu morava e eu lembro que quando eu comecei a namorar o Fábio o Rafa tava na casa de alguém que eu não lembro e ele e aí eu fui visitar falei para o Fábio que eu ia visitar ele e tal E aí parece que teve uma briga entre nós e, tipo olha eu tô namorando e ele ficou triste alguma coisa assim eu não é. lembro direito e aí foi isso aí graças a Deus ele se recuperou ele também tem uma história de vida muito Exato, doída, né? Muitas passagens. Ele fala que perdeu,
0: sei lá, 11 anos, ele fala que eu perdi 11 anos da minha vida, não sei quanto tempo durou, mas É, ele mas fala. hoje
3: ele não, não, não é uma pessoa que faz, ele deve ter, ele deve ajudar muita claro, gente, ajuda né, muita gente. em situações assim. Então, então foi isso. Aí a última vez que eu encontrei foi na, na estreia de um filme que que sentou o Sérgio, meu marido, eu, a Aline, mulher dele, e, e o Rafa. Foi a primeira vez que eu o encontrei... Ah, tinha encontrado também... Uma vez ele foi me entrevistar... E eu tenho isso super bem resolvido... Acho é. que as pessoas é que precisam disso... Para poder fazer críticas... Para poder falar alguma coisa... Isso já tem 35 anos... Nossa. É uma vida... Por que, que as pessoas precisam trazer isso... Para o momento presente... Para ter um buraco para dizer... Ela não é perfeito, ele não é perfeito. E na época as pessoas falavam: essa mulher deve ser maluca, deve ser doente da cabeça.
0: Por quê? Porque? Porque eu, como idade? uma mulher linda, ah,
2: tá.
3: uma mulher famosa, rica, está namorando um moleque do polegar que tinha outro tipo de funk e tal, que não sei, que me odiavam, né? Ah, os é, fãs é.
0: deviam te odiar também, porque era. O... Ele
3: era mais baixo do que eu. É, não, ainda é, é né? Eu tinha 1,76m, e eu acho que eu sempre gostei de baixinho, porque o pai da minha filha, Rafaela, Também. tinha 1,68m. Eu era 8cm, eu casando com ele era a coisa mais engraçada <risos> no mundo. A diferença... Assim, mas foda-se, nunca... salto ainda? Não, não, ligada pra não ligava isso, pra isso, entendeu? Então, assim, foi um negócio que eu não sei se isso acontecesse hoje em dia, é, o, o que aconteceria com a internet. Será? Eu acho que seria Será que hoje um... dia não seria menos... Ah, gente, é, é muito é, hipocrisia, saber, né? é muita hipocrisia. As pessoas ainda, que, ainda têm ainda tem preconceito com é. isso, sim, enfim. Aí, uh, aí foi isso, mas, mas eu assim, isso,
0: é isso, é isso mesmo, você falou, nossa, a mulher mais bonita, mais desejada, famosa, rica, com você poderia escolher qualquer pessoa, escolheu
3: ele. Para você ver como... Nossa, com um moleque magrinho, é... baixinho, nada a ver com ela, <risos> ver ela era mulherão mesmo, né? e tal, era não era amor, era paixão.
0: Era pa é diferente, É bem né?
3: diferente, bem diferente. Paixão é uma
0: coisa que você não controla e amor é uma coisa tranquila, sabe? É, é, claro. É isso, é, né? É, claro.
3: Não, eu... Amor é uma coisa que... Paixão é uma coisa que, tá, te dá muita endorfina, é maravilhoso e você tal, vicia. mas você... Ai, fica viciado e, e você perde tempo também, porque oh. é aquela coisa do coração... Por um lado é bom, mas ela, né, diz que paixão dura dois anos depois disso, é. ou fica ou vai embora... Eu fui uma mulher muito apaixonada, é? mas eu acho que me fez muito mal. Não sei, a paixão me fez mal. Me Porque fazia fico, bem fazia, aquele momento, mas não. Eu fazia tomar decisões muito intempestivamente, entendeu? É tão bom você ter o amor. Tenho sorte de um amor tranquilo, é, então, sabe? Eu,
0: eu, depois de ficar muito apaixonada também, depois de um tempo, eu falei, cara, eu só quero tranquilidade. Meu Deus. Eu quero do alguma céu. coisa que seja tranquilo, sem estresse, sem ciúme, só tranquilo assim, sabe? É. Porque é tão bom isso, né? Nossa, é o que eu mais amor, o
3: homem da minha vida é o homem que eu estou agora, que é o Sérgio. Esse eu quero envelhecer junto. E é um amor tão bom, ele é um amor tão gostoso, um amor tão equilibrado, sabe? A gente é mega ultra parceiro, ele é um cara que, que, que me deixa levar minha vida, eu deixo ele levar a vida dele também, a gente, a gente, eu tenho minha casa no Rio, ele tem aqui em São Paulo, eu fico com ele um tempo, daqui a pouco vou para o Rio, fico lá né, um tempo no Rio de Janeiro e tal, a gente tem essa, é, é, é um companheirismo, é uma parceria, então eu não quero mais nada na minha vida, Só sabe?
0: Tranquilidade.
3: Só tranquilidade. Ele, você tem que
0: sair da sua zona de conforto. Pô, eu demorei tanto pra chegar nessa não, zona de conforto. Não, amor, que
3: sair da zona de conforto. Me deixa aqui com ela, que tá Os tão cômodos, bom. Saia da sua
0: zona de conforto. Só fala que é isso que não chegou na zona de conforto. Meu é Deus bom, do céu,
3: né? gente. já Saia da zona de conforto, fala pra jovem, né? Ou até é. pra alguém que é muito prostrado que fica procrastinando e tal, não sei o quê, mas que não é o meu caso. Porque é a última coisa certeza. na vida que eu faço é procrastinar. E quando e eu tenho uma preguiça e tenho um estado de conforto absolutamente consciente, porque eu quero ter aquele momento não quero sair daquele lugar, entendeu? Então... É, é Eu amo ficar em casa. Eu não tô te falando da solitude, cara. Eu também adoro ficar em casa. Entendeu? Eu adoro. Você bota uma série, um ah, eu dorama eu pra eu assistir, que, que é a boba. Pois é. Desceu com a cara de sono, tipo, acabou de acordar, tomou é, um torquilha. banho, tá aqui. Olha que maravilha isso. É, eu eu mexo no meu estado de conforto como atriz.
4: Sim.
3: Aí eu... E, e também nos, nos negócios, né? É. Porque tudo isso a gente precisa, porque a competição
4: é acordou, acirrada,
3: né? Ainda mais com a área que eu mexo, que é beleza. Então, é, tudo, tudo, assim, eu, 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 eu cheguei num estado de conforto da Cristiana, meu marido fala assim: Eu acordo às seis da manhã, quando dá meio-dia eu tô morrendo de fome, porque eu gosto de dormir tarde, de não sei o que, que não sei o que lá? Eu falei: Isso é você, meu amor. É, cada eu um. tenho um ritmo diferente, sempre tive. Eu tenho fibromialgia, entendeu? Isso. Então, fibromialgia é uma dor generalizada. Sério? É, é, é que horrível. Aí, é que... Eu... Que é, é isso, o gente? Que ligou agora, daqui a pouco é, ele... é uma dor generalizada, eu acho que. Tem muita gente que tem isso, assim. Eu, por exemplo, ontem, ontem eu tive uma crise. É tanta dor no corpo que você não consegue levantar. Nossa! E você não sabe o que que é. Você não sabe o que, que é. No meu Tudo. Dói os ossos, trava, dá, tra, trava tudo. E, é, e dói. Hum. E nada fica bom. Desde quando você tem isso? Desde os 20 anos. E o que, que é? A, é genética? Cara, eu é... não sei. Eu não sei. Mas tem algum sei que eu pra tenho. Amenizar. Não, tem anti-inflamatório, tem coisa, mas você tem que aprender a conviver com ela. É uma Uts. doença. Então, assim, eu, eu tenho uma coisa que quando eu estou em crise e tal, o Sérgio até fala, ele falou, pô, amor, você está sempre com uma dor. Eu falei, mas não é porque é. eu quero. Infelizmente, isso é um problema meu, é um problema do meu organismo. Que você
0: faz ficar quietinha. Eu fico um
3: quieta, caso. quieta. A gente, por exemplo, a minha dor no braço, né? Eu tava com uma dor no braço anteontem que eu falava da onde vem essa dor? E era uma dor insportável, porque aí dá um mal-estar. Sabe? E uma não é uma dor no braço porque eu estou infartando, é uma dor que você não sabe o que que é aí dói tudo, eu tenho cinco hérnias
4: tanto faz que você tá deitada em pé é, não,
3: não, não, eu não consigo levantar da cama Sério? então hoje em dia eu preciso descansar, que eu falei que eu, que eu adoro dormir não é dormir, é descansar porque aí eu acordo melhor ah, só tá. que eu sou a pessoa que mesmo com dor eu saio de casa eu tenho meu momento de preguiça consciente, que eu falo não estou afim de sair, não estou afim de levantar deixa eu ficar quieta aqui e tem um momento que mesmo com a dor eu sempre estou com uma dor em algum lugar eu tô com você aqui, eu tô com dor no pescoço. Sério? Eu tô com dor na barriga. Mas aí, barriga que eu digo, aí é um pouco da abdominal também, né? Porque eu sou viciada na abdominal. No abdominal. Então, assim. É cólica. É... Hã? Mas... Não, que cólica. Já tô na menopausa oito anos. Não tem nem. Dor na barriga porque eu acho que eu faço tanto abdominal que aí eu acho que é muscular ah, tá, mesmo. Tem a com... Mas eu mesmo cansada, mesmo com preguiça, mesmo com dor no corpo todo, eu levanto, tomo meu café e desço pra academia pra Sério? fazer. Eu não deixo, e outro dia quase que chegaram pra mim, eu, eu, eu enfim, eu, eu tive uma consultoria de negócio na internet que eu não sei mexer muito tá. aí a pessoa falou, Cris fala sobre as coisas que você que você gosta coisa que eu tô falando contigo sei, aqui, sei. a pessoa falou pô, fala na internet, tá? e eu não gosto muito, sabe, não sou contra nem a favor, muito antes pelo contrário <risos> mas aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? eu acho que eu vou falar sobre a minha sensação de vitória de mesmo eu com dor, é. mesmo eu cansada, mesmo eu sem ânimo nenhum, eu vou faz. lá e faço. E como que acontece? Porque né, eu faço aeróbico e depois eu faço a musculação, que é absolutamente necessária, ainda mais na minha idade. Então, é, é, e eu vou e eu me sinto bem depois. Eu me sinto melhor, mais disposta e tal. E muita gente tem preguiça de fazer porque se deixa levar pra, pela preguiça e não supera essa preguiça, e as minhas filhas elas falam, mãe, você é admirável porque às vezes ai, ah, estou uma semana sem malhar, por que, que você está uma semana? Ah, porque estou com preguiça eu falei, eu, mesmo com preguiça eu vou e sempre foi assim sempre sempre porque eu sei que eu posso superar alguma coisa, entendeu e a mesma coisa de comer, eu não como glúten eu sou celíaca, eu não como leite nem lactose eu, às vezes, juro por Deus, não dá vontade de chorar quando eu vejo um pão.
0: Sério? De é, um pão, de, um pão de, pão. Pão
3: de né, de, esse pão francês quentinho e tal. Sério? Quando eu vejo, eu tô com lágrima caindo, Nossa. de desejo. Mas eu sei que vai me fazer mal. E eu posso me sentir mal, eu posso tomar remédio para me proteger, que já existe, é? né? Remédio que ajuda né, a falta da enzima, é, coloca essa enzima para digerir melhor o glúten. Eu não sou celíaca 100%, eu sou 80%. Mas eu olho e falo, cara, eu vou passar mal, eu vou sentir dor, eu vou fazer isso, meu intestino vai doer, não sei o quê, não sei o que lá. Tá. Aí me afasto. <risos> procuro evitar de estar tá ali. Às vezes eu um negócio, adoro creminho. Meu marido fala assim, ama creminho. Tudo teu tem creminho.
0: O quê? De comida? Tipo,
3: antigamente, quando eu podia comer, ou não podia, mas comia, é uma massa quatro queijos. Ah, Era tá. o meu prato preferido. Hoje eu não posso, tem que ser com queijo vegetal. Entendi. Então, eu vejo alguma coisa com creminho, assim. E você comer, você passa aí mal? Aí eu passo. Principalmente pela intolerância de lactose. Sei. Mas eu já sei o futuro. Eu já sei o que, que eu vou me sentir. Se eu vou me sentir bem, é. perfeito, que nem bebida. Já fui de encher as cachaça. Cachaça não, que eu não bebo cachaça, mas, mas assim. De beber muito. De beber muito, assim. De beber, de dormir às 8 horas da manhã, mais jovem, obviamente. Hoje em dia eu sei que eu vou passar mal. Então eu não vou beber. Nem porque eu não tenho idade mais para beber. E também, mesmo que eu pudesse, eu não beberia. Então não tem vontade. E não tem vontade. Eu sei o meu limite, então eu sei que eu posso parar. Eu sei que eu vou ficar enjoado, eu sei que eu vou ficar depressiva. Nessa,
0: na época da Alemanha você tomava? Você
3: não, eu fui beber quase aos 50. Não, eu comecei a beber aos 40 Sério? anos. Sério? Aos 40 anos. Por causa de um ex que era jogador de futebol. Por quê? Que bebia ah,
0: sem... ele bebia. Ah, tá.
3: E aí, bebe aí bebe, bebe aí, bebe aí. aí, aí comecei com a cervejinha doce, tipo mouse beer, Sei. entendeu? Daqui a pouco passou aquele lambrusco, que é aquele vinho que é, que é, que é doce. Que é docinho. E foi, não, daqui a pouco começou. Nossa, né? passou na a época da Alemanha
0: sem beber cerveja.
3: Nada. Eu, eu, eu falo fui ao Oktoberfest.
0: Mas minha mulher lá, ela, não, ela adora cerveja, falou que lá era o um lugar. Assim. Gente,
3: eu era cervejeira. É? Até descobri essa história do glúten, eu era cervejeira. Poxa.
0: E aí não pode, né? Não. Mas não tem Eu perdi
3: 12 quilos depois que eu parei de comer glúten.
0: Nossa.
3: Eu tava bem gordinha. Eu antes, acho assim.
0: que eu tô com algum problema também, porque quando eu como pizza, pão, agora eu tô passando mal e minha mulher falou: vai fazer o exame que deve ter algum. Pode enferma. ser, é, pode né?
3: ser. porque que faz mal? O é, glúten tá... inflama você inteiro. Branca, né? Né?
0: Isso.
3: Não, isso aí é eu... só o tal do pão francês.
0: <risos> Sabe, qual é, pão eu... Sabe qual é o pão que eu. Sabe qual é o pão que eu sou. Meu, é pão de cará Não sei se já comeu não, pão de cará não. Nossa! Já comeu, Paquito? Lá em Santos, nunca comi. Pão de, pão cara. de cará. O
3: que, que é cará?
0: Então, eu não sei, é um pão lá que é típico de Santos, que é demais. Eu, eu vejo, que me, quando eu vou lá na casa dos meus pais, moram em Santos, eu vou lá e eles já compram o pão de cará, meu, aquilo é demais, manteiga derretendo. Mas... Ah,
3: para. <risos> Você ah, quer assunto, que eu comece né? a ficar é. deprimido aqui?
0: Qual, mas qual é a tua oh. principal comida hoje em dia? Você ah, pode comer você como
3: gosta. de tudo, como de tudo. Ah, o prato que mais é. me atrai é arroz, feijão, batata frita, ovo e um filézinho bem macio.
0: Ah,
3: é? É, farofa não posso. Quando na então... época do
0: Pantanal era de boa de comer? Ou...
3: Sim, porque eu era jovem, né? O organismo não, da gente vai ficando coisa lá, assim. Era... Ah, eu comia e voltava sempre de lá, sempre dois, três quilos mais gorda. Tem uma coisa Mais de... gorda não, menos magra, menos porque eu magra, era um fiapo. Né? É...
0: O que você lembra de lá de alguma coisa ah, bem é... diferente? Assim, ah, jornada? era
3: carne de cateto, que é aquele porco pequeno ah, que tá. tem, porco selvagem. Era pacu, que era peixe, era caldo de piranha. Bom? Bom, muito bom. Arroz carreteiro... É... Pô, então
0: comida ah, boa Ah, era
3: comida muito boa, era, mas era comida tinha, comida mesmo. Não né? tinha perigo
0: de jacaré lá para aqueles lado lá? Ou de algum animal amigo, perigoso
3: amigo, eu vou te dizer que o jacaré. É, eu me acostumei com o jacaré. Porque tinha? Porque tinha demais. Eu cheguei a contar 23 e na quê? prainha.
0: É. E você, dentro da água? É,
3: eu pisava e eles entravam. E aí? Não, e aí nada. Era pior era o lambari que ficava mordendo minha bunda nas a cenas teladas mordendo assim? É, mordendo. O lambari você entra assim, ele vai atrás de qualquer coisinha. Se tiver um, um machucadinho no canto, não ele sei o que vai ele. Pegando. Vai... Aí fica. Aí no meio da cena, assim, eu te amo, juventude. <risos> e o lambari E lá o lambari <risos> mordendo a porra da minha bunda, daqui a pouco ele, eu te amo, Ju... Juma. Ai. Cara, o jacaré, <risos> às vezes aqui, eu lambaria, incomodava mais, é... você vê no
0: jacaré e é, também. mas
3: assim, a única vez que eu fiquei em pânico, que eu ia perder minha mão, foi quando eu tava numa cena, essa tem na internet, tava numa cena limpando um peixe, a Juma limpando um peixe, com as duas pernas atravessadas assim,
0: como assim, atravessada? Atravessada.
3: Era, um, era, um, era tipo um deckzinho, mas era só um pedaço de ah, madeira. Você e a perna montada ah. aqui, e limpando o peixe. Aquele jeito da Juma, né? Sei, ficar sei. de perna aberta. E aí, é, eu tava limpando o peixe, tirando as coisas do peixe e tal. Daqui a pouco, aí tava a câmera aqui. Sérgio Reis, aqui atrás, ele grita, crica, o jacaré. <risos> Na hora que ele grita, crica, o jacaré, a, a boca dele veio aberta, assim, ó. Pra me atacar. Aí da, deu tempo, eu tive um reflexo muito rápido. Ele foi, eu subi, e aí ele... Ele fez... Nossa, você vê a peixe. foto a foto você vê eu aqui o o vinter aqui a cabecinha do jacaré aqui. você essa vê foto a foto aí vê se acha é essa... o Sérgio Reis aqui eu, eu localizei mas tem que dar uma pesquisada tá. aí e aí quer dizer foi a única vez mas eu não tinha piranha por exemplo é, piranha eu pescava muito piranha eu ia para o rio para pescar pacu de pacu não tinha nada não. era só a tal da piranha que a gente pescava muito e, e dava lá para a cozinheira para ela fazer o caldo de piranha que diziam que era era afrodisíaco mas enfim é. eu ali tava não tava com ninguém enfim aquilo para mim não adiantava nada afrodisíaco é, não, não era afrodisíaco eu não adiantava nada é. eu não tava pegando ninguém ali né é, eu namorava então Na época... fora assim e aí, foi isso. Eu nunca tive medo. Hoje em dia, eu vou muito ao Pantanal, porque eu sou né eu sou embaixadora do SOS Pantanal. E aí eu vou muito ao Pantanal para fazer expedição e mergulho, mas mergulho já, Olhando. achando que vem alguém aqui, porque eu tomei pânico de água escura.
0: É, que nem tem lá no Rio Negro, lá em... em na Amazônia, é, pois é. que você não vê nada cê daqui não... pra baixo. No Pantanal né? também. No é negro assim? é assim. Nossa, te dá um é desespero de assim, que tá embaixo. Você não, né? não vê,
3: você não vê. Você
0: tá com o pezinho assim, você é, fala você às vezes você bate... Aflição, em... não, não. E tem muita coisa de mato embaixo que passa na sua perna. É, né?
3: não, mas <risos> aí você vai perder esse... Quer dizer, perder não, né? Você já foi bonito?
0: Não, ainda não. Ah, vontade. não, Vilela. Por quê? Vai
3: nos lugares mais lindos é. do Brasil, gente. Preciso bonito ver. você mergulha, mas lá a água é límpida, claro, né? É, é, é considerado a quarta ou quinta água mais limpa do mundo. E lá você pesca. Você com, com, com a piraputanga, que é, é, o, é o peixe que mais tem lá, e com essas plantas, assim, Sim. né? Que eu não sei o nome, mas que você né? passa no meio delas, assim. Mas no Pantanal tem a mesma coisa. Só que é a mesma coisa, só que você não vê. É. Eu, pra, uh, na primeira. Acho que uma das primeiras expedições que eu fiz, a gente teve que andar de uma, uma hora de lancha para ir para um lugar que era tipo como se fosse. Não era bem o um Corixo, se chama Baía do Servo. Mas
0: o que, que é Corixo?
3: Corixo é uma coisa que, quando tem as cheias do Pantanal, são rios. Que, é, são tipo rios pequenos que nascem que ah, não é, que, que não vem de um rio grande, sim. ele é criado da, 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 da cheia da, da cheia, cheia, é, e aí quando tem a seca, nasce o Coricho quando tem a seca, você não vê mais aquele lugar e aí vai a cheia de novo, você vem em outro lugar né, uhum. é um pedaço de terra mas que a água escoa para aquele lugar, então é um negócio chamado, chamado, é, Baía do Cervo que é completamente transparente só que tem piranha, e não me avisaram e eu mergulhando lá, porque a água era transparente, eu mergulhando lá, amarradona, dava para ver o fundo. E aí depois falou, Crica, você sabia Cheio que tinha piranha? piranha? Eu falei, por que, que você não me avisou? Exatamente porque eu te conheço e sei que se eu avisasse você não mergulharia. <risos> e aí eu queria que você mergulhasse, meu amigo que é o biólogo da SOS Pantanal, que é o Gustavo Figueroa. O pior. Enfim, e naquela época eu mergulhava de. Tranquilamente nadava, sabia. não porque mas era da, Juma. Mas ah.
0: na equipe. Ninguém nunca foi atacado por nenhum animal. Aconteceu não
3: aconteceu agora naquela Nessa... bela campo. É. Parece que ela tem. Ela teve um, que, que o pantanal mordeu a perna dela. Teve um papo um, assim. Um jacaré, um jacaré. Ah. Ah. Caramba, um jacaré. E aí é isso, né? É Fiquei... no...
0: Amazônia, tem o tal do candiru, já ouviu falar? Não. Candiru, né? hein, Paquito, você sabe, né? Eu sei. Se Ele é atraído pelo cheiro de urina, né? Pela, pela, a... Então, se tiver mijando, ele entra no, no canal do, do cara, assim, e trava o negócio lá.
3: Ai, meu trava Deus.
0: Trava as garrinhas. Ai, candiru.
3: Coitado. Candiru. É, isso é um
0: perigo Não, bem fininho e Não, isso eu nunca ouvi falar,
3: isso eu nunca ouvi falar. Apesar de ter mergulhado no Rio Negro, lá no Amazonas e tal, mas aí também tem muito tempo. É porque Pantanal foi muito marcante, então Pantanal, eu sei muita né? história de Amazônia, eu não lembro. Eu não lembro de muita coisa. Eu lembro eu no meio do mato, fazendo um seu... xixi no mato. É. Essa é, eu sempre fiz. Eu me virei expert né, de fazer xixi. E, e o número e dois? Número também? número dois no é. do mato. Ah, não ter absolutamente frescura nenhuma. Isso aí a Juma me ensinou. Hoje em dia eu sou fresca. Sério? Nossa, sério. Eu acho que eu vivi tanto no meio do mato, eu fiz tanto xixi no meio do mato, de limpar com folha, de não sei o que. Que hoje com folha? em dia, assim, né? Porque às não vezes tem, acabava o né? papel, tava lá no meio mentira. isso eu nunca limpei com folha. Sempre limpei com, com, com papel higiênico que a produção disponibilizava, mas não dava para voltar para a sede para poder
0: usar o banheiro. É, mesmo. não. Se vira
3: aí. E, e aí recentemente eu fui fazer outra expedição. Aí a gente parou é, na casa de um morador, assim, de um ribeirinho. A gente parou. E aí eu cheguei e falei assim, olha minha ignorância, é, fulano, a gente estava lá passeando, foi lá para a Baía do Cervo, na Sim. volta a gente estava esperando o barco, a gente foi de voadora, que é de lancha, para ir mais rápido, porque eu estava de, de xalana, e a chalana anda a dois pés de... De Chalane velocidade, chalando e faz... E aí assim, a gente já tinha ido para Bahia, a gente já tinha mergulhado e tal, e o barco não estava nem muito próximo para encontrar a gente. Anoiteceu e, e a gente parou ali, a gente estava com a Polícia Militar Ambiental, que conhece os ribeirinhos, aí a gente subiu e foi para lá. Depois começou a me dar uma vontade de fazer xixi, eu falei, fulano, dono da casa, Sim. televisão, é, interna, internet ah. não tinha televisão, é, é, antena parabólica, tudo bonitinha, casinha toda, né, bem feitinha e tal, não sei o que, ele falou, fulano, tem banheiro? Ele tem, tem ali atrás, aí eu procurando o banheiro. Mas... Onde é que tá o banheiro? Ele falou, ah, aí atrás, eu falei, aonde? Ele falou, no mato. Ah, ele foi... <risos> aí eu falei, ai meu Deus do céu, lá vou eu, voltando Bateu de Juma Marroá, é... é... fui a lá. A lembrança. Eu falei, ai caralho, e eu assim, né,
0: mas era mato-mato, não era mato, um lugar reservado, não, uma, uma cabine Não,
3: lá. não tem no cabine meu nenhuma, meu amor, era mato-mato. E eu olhando e <risos> já estava à noite, eu olhando e daqui a pouco aparece uma onça pintada aqui, é? um bicho qualquer, e aí passou. <risos> Nossa, e esse negócio de, de onça pintada? Muito interessante, porque eu, o ano retrasado, ou passado? Acho que o ano passado, 24. ano passado, 23. é, 23. O ano passado eu fui... Para Porto Jofre, que é onde tem concentração de mais onça pintada que tem no Brasil. Eu vi oito de vida livre a que... coisa mais linda do mundo. É um bicho bonito. E, oh, meu Deus! E a gente vê, e elas ficam nas prainhas, né? Que elas ficam, que tem um pedacinho de dependendo, e agora também, enfim, com essa situação toda que está acontecendo, o nível é. de água está bem mais baixo tal, então tem as areias aparecendo. E aí tinha um lugar específico que todo mundo para os barcos para poder fazer xixi. Ali eu fiquei com medo de uma onça aparecer. Porque no Pantanal Sul, ou seja, é, é, na área lá do Mato Grosso do Sul, é difícil ver onça. Muito difícil. Que a, a parte maior do Pantanal, né? Ele hoje é dividido entre... Né, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, desde a década de 70, quer dizer, o estado. Mas a maior parte do Pantanal é a mais difícil de ver onça. E a menor parte do Pantanal, que é no Mato Grosso, é onde tem mais concentração. Então, ali naquele lugar, quando eu, quando eu ia para o Pantanal onde eu gravei, eu não tinha medo de, de onça pintada aparecer, porque era mais raro e avisavam isso para mim. Então, eu fazia xixi ali e não, não ligava. No mato, Grosso, da parte, né, no mato Grosso e na parte norte do Pantanal, tem onça a cada, sei lá, 20, 30 metros. E me falaram para fazer xixi ali, você imagina, Nossa. eu em mato fechado, olhando para ver se aparecia uma onça, eu falei, gente, o que, que eu vou fazer? Sinceramente, eu já sei a atitude que eu tenho que ter, racional... Pra, não, pra onça não me atacar, porque eu não faço parte da cadeia alimentar dela. Qual é? Mas será... Hã?
0: Ficar de pé, Você tem que o braço. ficar de
3: pé, você tem que ser superior a ela. Se você tiver com alguma coisa na mão, você levanta e fica parado. É? É, e fica parado. Se correr Ela pior. vai ver... Se correr é, é correr, ver, Que é aí ela vai ver que é presa. Ah. Entendeu? Então... Você acha que se aparecer, por mais consciência que eu tenha, por mais que eu seja a embaixadora da onça pintada no Brasil... De já Ela ter... não sabe disso, né? Ela não sabe disso. Ela não vai chegar não pra vai você e falar, a... meu ah, bem... Ah, você é embaixadora? Mano. Não vou, eu te reconheci, eu não vou fazer nada contra você. Imagina, é. juro por Deus, eu acho que eu... Ai
0: ia correr tanto. Meu
3: Deus, é a mesma coisa que tubarão, entendeu? Você sabe que se você não fizer nada, pode ser que o tubarão não te ataque. E aí você, tem gente que fica. Agora, eu, não, eu, eu até conheci gente que enfrentou onça. Sério? Que enfrentou, que digo assim, que tava de motocicleta e a onça e a pessoa ficou parada e a onça parada. A pessoa não sabia o que, que ela fazia. Gente que trabalha com onça pintada hoje em dia. A pessoa não sabia. Ela falou Niki, eu fui subir na moto, a onça veio atrás de mim. Ou seja, no movimento Sei. que a pessoa fez pra subir na moto. E aí foi e ela atrás. E ela atrás. Aí daqui a pouco, o que que aconteceu? Por que que ele foi salvo? Porque ele viu uma fêmea. A, a, a onça macho viu uma onça fêmea ah. e foi pro lado. Se não, bicho, ele virava que... Ela tá, como vários bichos, todos os bichos selvagens, entendeu? Eles atacam quando eles se sentem que vão ser atacados ou presa. O, o ser humano não é a coisa natural de uma onça atacar. É. Ele vai se ele se sentir ameaçado. Ele, ela, vai se sentir ameaçado. Entendeu? É isso.
0: E às vezes morde e não gosta, né?
3: Não! Tanto que, infelizmente, houve um problema que aconteceu alguns anos atrás, no Parque das Aves, é, lá no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, que vários flamingos é, foram atacados por duas onças, uma mãe e uma filhote eles não come, eles mataram mais de 100 flamingos e não comeram nenhum. Nossa. Por quê? Por causa do, do alvoroço é. que foi e eles falaram é porque de, teve algum problema que, que, que foi, pô, eu amo o Parque das Aves, eu sou absolutamente apaixonada e eles têm uma segurança incrível. Alguma coisa aconteceu que eu não sei também não me interessa saber, de que as onças conseguiram pular aonde no, no, no criadouro lá da, da, dos flamingos. Entendeu? Então acontece isso. De repente não faz parte, mas se sentiram por causa do movimento das aves. Acham... Porque eles não se conhecem, né? É. Eles não estão não acostumados. Então assim, uma coisa diferente, é uma coisa. Hein? Agora, eu fiz um filme que tem no meu celular, que é a caça de uma, onda, de uma onça a um jacaré. Cara, é a coisa mais louca da o, face o, da terra. A onça caçando jacaré caçando ou o jacaré, jacaré caçando? Não, a onça caçando Sério? jacaré vai por aqui, ó
0: pega aqui. aqui,
3: e aí balança lá e mata, e aí depois vai, e aí leva pro fundo lá, pro, pro fundo lá do mato, e, e meu filho, demora é, pra comer imagina. e tal. Cara. Eu vi atacando, e vi também a reação de uma família de capivaras, eu não vi matando, porque a gente até ficou olhando lá e, como é bobo, né, não sei, cara, é, é a comida de, é a da onça e tal, é a natureza, mas a gente fica com pena, né, cara. esse nosso lado do, Racional. É, é, para matar a capivara, eles quebram o crânio da capivara. Enfia os dois caninos no coisa e puxa.
4: Nossa, sabe Enfia quebrando. e puxa.
3: Mas eu não vi isso, daí me ensinaram. Então. Mas o que, que a gente viu, eu e a equipe da SOS? A gente viu a onça se preparando para atacar uma família de capivara distante. Ela fica horas parada. Na parada observando. mesmo, observando e a família brincando aqui, porque não sentiu a presença da, da, da onça que a pouco tá aqui, tá aqui, tá aqui uma ave percebe que a onça tá aqui ela entra nas letícias que é como se fosse um, um como fala, uns um cipós que tem no Pantanal, é, é um nome genérico ela entra pra dentro e começa, ué! e a família de capivara olha e vê que a onça, a onça vai numa velocidade absurda a família entra na água e parece que o líder da família começa a andar pro lado oposto da onça, já todos eles na água Sim. fazendo um barulho para avisar todas as outras capivaras que a onça vai atacar.
0: Que doideira que é a natureza
3: Então, a natureza de uma inteligência, sabe, é um negócio tão doido, eu vendo aquilo eu falo, gente, eu não tô acreditando eu precisava, porque eu passei durante 30 anos, 32 anos da minha vida sem ver onça de perto. Eu só fui ver 32 anos depois.
0: Olha que doideira.
3: Entendeu? É, então, é assim, a gente já está conversando sobre muita coisa, mas é. eu, eu, eu gosto de me lançar essas... essas é, 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 eu não digo que é aventura. Tem gente que, né, que, que, que fala que é aventura. Eu não, é uma curiosidade. Eu precisava conhecer a onça pintada, porque eu só conhecia de fotografia. Eu fiz uma onça, é. eu tenho uma onça tatuada. Deixa
0: eu ver aqui, ó, dá para pegar aqui para que tô... Aqui ó.
3: Eu tenho onça tatuada e tenho Pantanal tatuado aqui também. É, virou uma coisa assim minha de honra e tanto que eu defendo, né, o bioma. Claro. Defendo o bioma ativamente.
0: E quem não e... conhece o Pantanal, não sabe o que tá perdendo. Ah, gente, é tão lugar lindo, lindo é né? tão
3: lindo. Vai, vai o Pantanal e vai pro... pro... Não, já fui
0: o Pantanal, mas para Bonito não, eu preciso conhecer realmente.
3: Bonito é uma mistura de biomas, na verdade é? não é Pantanal. Pantanal é, o... é, é, é o... Mata Atlântica, é tá. Cerrado e tem um pedaço do Pantanal, mas distante. Não é mais para ali, pra eu Serra da Bodoquena. É uma da minha vida que
0: eu não vejo a hora de ter uma casa na montanha, assim, sabe? Tem um lugar... Cara, ir, é impressionante, mato,
3: assim. eu também. Você quer me deixar feliz, você me deixa dentro é. do mato. Você quer falar pra mim, Crica? Vamos pra não sei onde? Vamos. O que, não, que se é que tem consegui. barco? Na Casa da
0: Montanha, agora com esse Starlink, que você ainda pode estar tá conectado, pô, aí você não quer mais nada, né?
3: É. É um grande exercício também a gente não estar conectado, É né? Isso daí eu... Você já eu, conseguiu
0: eu... ficar dias assim, assim? Deve dar Sim. um...
3: Cara, no Pantanal.
0: É, no Pantanal. No Pantanal,
3: é. porque não tem, não tem sinal. Mas, claro que você tira foto, só que não tem Wi-Fi. É. Entendeu? Então, eu fiquei... Poxa, eu não te falei da chalana? É. Então, a gente ficou sem sinal nenhum. Aí é livro, aí é conversa, entendeu? Aí você vai falando, aí tem a cerveja, na época, na época eu bebia, eu bebia cerveja, né? Porque eu, eu tô há um ano e pouquinho só, sem tomar. Eu era, sempre fui cervejeira, a gente fazia ceresta, entendeu? É, cara, com o céu mais lindo que limpo, eu já limpo. vi. Ah! Aquele céu que parece você estar Vialaxa, aqui. Né? Gente, você vê tudo, tudo. Não, é... Que é experiência
0: absurda. Que né? experiência absurda. Eu tive com o Richard Rasmussen ano passado lá no, nesse passeio que a gente vai pro meio da Amazônia também. É muito legal.
3: Esse eu quero fazer, sabia? Faz eu quero muito fazer. De nada lá. Mas é que o pessoal da Amazônia não liga muito pra mim, sabe? É pessoal mesmo? Que...
0: Vai ligar agora.
3: Eu quero fazer esse. esse coisa. Olha a mulher de...
0: aqui, ó. Vem cá.
3: Oi, amor! Cá. Que lindo! Vem. Meu Deus Vem. do céu! Davi. Que coisa linda
2: tudo bem, meu Tudo amor? E você é Gente. Na
0: época do, do Pantanal, ela não era nem nascida, né? Eu acho. Que
2: ano que foi?
0: 90. Ó, ela nasceu
2: em 93.
0: Tá é, vendo? Meu filho. É.
3: Pois é, né? Pois o é. O Rafael é, né? Willi,
0: ó, meu Rafael Ai. Willi. Ó.
3: <risos> que isso. Não, mas é que com isso nunca teve preconceito. Né?
0: Não, não. É mais né? mulher, né? É, mais ela mulher, é normal. Ela namorava... Um cara bem mais novo que ela e o pessoal... É, alto, é
3: mas não foi, foi ele, foi o Fábio também, que era Fábio 10 também. anos mais, mais novo do que ah, eu é? era. Não sei se ele era, se era 10 ou se era 9, alguma coisa assim. Mas isso foi adolescência mal vivida.
0: <risos> que ela falou que ela, ela, você teve problema de, de peso, foi na época da, da China, foi,
2: né? Foi, uh -huh. ah, gente,
3: também, foi. Ela engordou bastante também, pra
2: Foi muito difícil, foram 20 quilos, assim, e
3: depois... 20 quilos? Total, ah, assim. mas também,
2: né? A alimentação na
3: China é super Nossa, levinha, é né? Levinha. Nossa! É sem
2: dinheiro, né? Não, sem dinheiro, você come fast food o dia inteiro, né? Sem tempo, é, é adolescente. Mas
3: eu, na Espanha, engordei oito. Mas, mas foi o
0: mesmo Ela falou que assim foi só com a passagem de ida. E, 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 tipo, ela o Amor, ela e a gente que tá falando tudo.
3: 40 anos é. atrás. As não coisas mudaram. Devendo, né? Mas não saí devendo. Consegui é, trabalhar, mas se também. não trabalhasse, eu ia ter que arrumar um jeito de pagar a minha passagem de Nossa. volta. Eu fui com 200 dólares pra Espanha. Meu
2: Deus. Não, lá já era diferente. Mesmo se você não trabalhasse, se eu não, não tra trabalhasse, não ia ter dívida. Ah, mas não? não? mas aí... Com a, com a passagem é, e com a não. casa? Eles, eles bancavam isso, ah, tá. entendeu? No mas meio. o ideal é que você vá e trabalhe, né?
3: É, pois é. É, eu trabalhei não, bastante. Você. Me chamaram para ir pro Japão na época, para Kyoto, né? Não para não para Tóquio. Tóquio. Mas aí depois desistiram, porque eles queriam. Me queriam muito magra também. Cara, é. eu era muito magra. Como que eles queriam que emagrecesse eu emagrecesse mais ainda? Magra. É. É surreal, e ela, sabe, e ela sabe disso, que é. Que, que é complicado, mesmo que tenha um mercado plus size, mesmo que tenha, uma, uma, que tenha mudado um pouco a cultura dessa, dessa coisa do excesso de magreza, a gente sabe que carregado com isso vai muito preconceito, claro, sim. Claro. É a mesma coisa de falar de sustentabilidade, de preservação de natureza, de não sei o que, a gente houve um monte de greenwashing entendeu? você sabe que ali está falando porque as pessoas estão sendo politicamente corretas, então tem que começar a mexer no âmago, a, a minha filha mais nova, ela é de uma geração que ela é absolutamente preconceituosa contra o preconceito ela quando eu falo coisas que são de raiz uhum. quando eu falo de raiz é a maneira que a gente, né, aprendeu, que a gente aprendeu, infelizmente sem querer você falar alguma coisa ela, na hora ela, é patru ela me patrulha uhum. Não fala isso porque você pode ofender tal coisa e tal, não sei o quê. Ela é real. Eu, eu, eu sinto que não é da, da, da boca para fora. Mas muitas pessoas da idade que fazem que falam ah, vamos para vender mais a gente diz aí que que o negócio é ecológico, é, que e o negócio é, é sustentável, não é porcaria nenhuma, entendeu? Polui, então, rio, então polui rio, joga lixo no próprio dia a dia dessa pessoa. Essa pessoa não tem um comportamento é, é que condiz com aquilo que ela está falando. Então isso acontece demais. Uhum. E aí o mundo está acontecendo isso. A gente está vendo o que está que acontecendo. Mas enfim, isso é outro assunto e outro podcast. Mas esse negócio de, da magreza até hoje existe, amor. Uhum. Você
0: fala vai para qualquer que, lugar do mundo... Que a fala, na China não falava?
3: É, ela
2: falava, você precisa de uma dieta. Eu fui pesando 54 quilos. Então eu voltei com 74. Uhum. E eu tava ali por volta dos meus 65 já... Você precisa de uma dieta urgente, urgente. Não era nada absurdo, se você for comparar com hoje. Claro. Nossa, mas na época aquilo pesava demais. Aí falava, aí você come mais ainda, que você desconta mais. Você fica com aquele negócio, você fica ansiosa, você fica nervosa. E aí foi um tiro no pé.
3: Ai, amor. É difícil. Uma pena. É. Eu sofri demais também uhum. com isso. De editora de moda, me, já, já na fechei. na Espanha e na Alemanha. Na Alemanha. Como modelo. É, e morei duas vezes nos Estados Unidos né, ah, é? também, mas não como modelo, já como atriz. Tá. É, eu fui para Los Angeles com a segunda maior agência do mundo de atores. Essa é outra história. Mas você tem que ler fica, meu livro, fica, caramba! Ó,
0: já pega o livro dela. Ela lê todos eu os leio. livros que ela lê mesmo, hein? Eu leio mesmo. Ela lê mesmo. Mas
3: ela é magra, mas é gostosa. <risos>
0: Mas é que agora já não é mais modelo, agora é nutricionista. Ah, então
3: ela, é. bom, então tá bom. já não tá tem bom, aquela mas, mais, Então né? tá agora bom, mas... então maravilha. A gente, a gente Achei já... que era modelo, é. porque é de um deslumbre de linguagem. Mas era até tá
0: pouco tempo atrás, agora é, tá... É, um ano.
3: Você faz tem um ano quanto, quanto, 20? 30. Ah, meu, nossa, Você mãe, é mais nova que a minha filha, amor. Ai, a minha tá com 36 anos. É a
0: melhor idade, né? É, 30, 35. e é...
3: foi a pior pra mim.
0: Sério? É, pra mim foi o melhor. por causa da
3: história da vigorexia que eu te falei, né? Eu cheguei a te falar isso. Vigorexia? Que eu fui é, viciada em exercício físico. Não. Não. Por viciada, causa viciada mesmo? Viciada. Assim? Eu fazia quatro horas diárias.
0: E se não fizesse?
3: Se não fizesse, eu achava que eu tinha engordado e era assim, ó. Nossa! Foi a época minha mais magra. Mas magra seca. Eu tinha 35 anos. E aí? De 35 para 36. Ah, foi horror, né? Isso
0: durou muito tempo?
3: Ah, durou até uns 37 mais ou menos. Mas como até como trata eu...
0: isso? É mais mental? Foi, ou é... foi
3: com, com, com terapia. Foi com terapia. Tinha que treinar, É, queimou. tinha que treinar eu achava que... Tá vendo? Durou. E, e essa época foi uma época, assim, que eu acho que foi minha época mais bonita, a época que eu mais ganhei dinheiro com publicidade, que eu desfilei, que eu tá fiz vendo? não sei o quê, porque eu tava, ma... eu tava a magreza parecida com o que a vida inteira tinham me... me... Me convencido a ser. Dessa 20%. vez eu fui e já era atriz Cara, eu não conseguia curtir minha vida. Eu era a minha uma obsessão, não, era, era uma academia, obsessão. Meu ex-marido chegava para mim e falava também, assim: né? "Cristiana, eu não comia nada. Ah, não comia. Eu só o, o único luxo que eu me dava era por isso que eu, eu digo que eu sou apaixonada por pão francês. Ah. Era um sanduíche de pão francês às 7 horas da manhã. Eu e minha personal que hoje é minha melhor amiga a gente ia para uma padaria. Um frio do cão, se eu lembro. <risos> E a papadaria era o único carboidrato que eu comia de dia. Que era esse pão francês com queijo de Minas e manteiga e, e um aquilo, café com leite. Aquilo te, te, te traz uma Almoço lembrança. Almoço era só proteína. E, e, e verdura, legumes e tal, sem gordura. E de noite era no máximo sashimi de salmão. Era a minha dieta. E
0: treinando pesado. E aí se
3: eu engordava um quilo e meio, eu já entrava no Paranóquio. Já ia num nutricionista para me dar uma, uma dieta para emagrecer. Cara, eu... Eu, eu fico vendo, eu falei, Cristiana, pelo amor de Deus, pra que isso? Eu olho agora, eu falei, que tempo que você perdeu. Tudo bem, você gostava de ser magra, ok. Meu ex-marido falava pra mim, Cristiana, pelo amor de Deus, come, come menos, mas come de tudo. Você Hoje não em conseguia? Dia, nada. Hoje em dia eu sou feliz pra burro, meu filho. Eu tenho <risos> 70 tudo. quilos, eu como de tudo, não como glúten, nem leite, nem derivado. Porque não Entendeu? pode. Eu não posso. Sim, não e, e me, Mas mesmo assim, você, você bota um prato de arroz e feijão, eu como bonita. Nossa, Essa daí mãe.
0: também é boa de prato aí.
3: Cara, eu adoro, só que com qualidade. Exato. Tem isso, né? Então, então, é isso, meu amor. Esta é minha vida. Mas, mas essa... eu, eu já contei meu livro todo aqui, pra nossa, você.
0: o Mari, duas horas e meia aqui não acabou nem, Sim, nem mas... a parte da meu história Meu marido tá aqui.
3: assim, ela falou que ela queria com... tomar um vinho branco comigo às quatro horas da tarde. Já são cinco e meia. <risos> Deixa aí, é. não, porque é outra coisa, eu não posso beber à noite. Por quê? Eu só bebo de dia. Por quê? Porque eu passo mal de noite.
0: Sério? Eu não passo é mal. A Mari, bem... ela passa mal de se beber e comer algo em seguida. É isso ou não? Não, não,
3: de... não, não. É meu coração dispara. Eu não gosto da sensação de, de palpitação. Ele dispara porque bebida qualquer bebida é vaso dilatadora, né? Então, é. ela vai os teus vasos e aumenta a sensação da palpitação. Me lembra muito meu, meu quando eu tive pânico. Aos 30 anos. Então anos não, 30 bebe
0: mais cedo dar Eu bebo mesmo.
3: mais cedo porque aí eu estou eu agitada, eu, eu não sinto a palpitação e aí depois de um determinado momento eu consigo dormir. Então tudo meu é meio planejado. Eu tenho problema.
4: <risos> tem tudo certo. Eu certinho. tenho
3: probleminha. Eu sou uma pessoa que tem probleminha. Eu só estou bem porque eu estou medicada. Entendeu? Mas eu sou uma pessoa problemática. Não, eu, eu sou essa problem... frase
0: para você também, mãe. Gente, coisa.
3: É muito chato. Meu marido fala assim: cara, você devia ter casado com um médico ou com um farmacêutico. Por que pena que você casou com um empresário. Eu falei: por quê? Porque amor, você entende. Porque é assim: eu, eu, eu já fui hipocondríaca, mas eu sei, eu já vivi muito tempo na minha vida que eu sei mais ou menos o que, o que é para tomar. O que é, não, não dou conselho para ninguém. Mas se a pessoa, ah, tá com dor no estômago. Ah, tá com dor no estômago? Toma isso, toma isso, toma aquilo, não sei o quê. E outra, eu consegui casar com um homem que a farmácia é à frente da minha casa.
0: Nossa!
3: E ele já sabe, oi, dona Cristiana, tudo bem, dona O que, que vai hoje? O que, é que vai hoje? Entendeu? Então, assim, infelizmente, eu acho que com, com todos esses negócios que. Eu não sei se eu provoquei, também tem isso. É. Com tudo isso que aconteceu na minha vida, né? De anorexia, ah, de bulimia, de de né de ter sido gorda magra de ter feito todas as dietas e tal acho que o meu organismo agora né de um tempo para cá na minha idade deve estar assim ah é filhos vai pagar por tudo que você fez quando você era jovem
0: será e essa época dos Estados Unidos foi porque tem foi uma, uma os Estados
3: Unidos eu tive na eu fui para Nova York estudar inglês fui fazer é, como fala, intensivo. Sim. Eu estudava seis, oito horas. Estudava grupo, estudava aula particular também, que foi aí que eu aprendi a falar inglês fluente. E uh, depois disso eu fui para Los Angeles porque eu mandei um material para essa agência. Essa agência gostou de mim e me chamou para Los agência Angeles. de atores. É, de atores. Que hoje em dia é uma agência de merda. Mas é. na época era super importante. E a, e a agência de merda que eu digo não é que era... Que é de merda, mas não, não tem ninguém de nome. Na ah, tá. época tinha um monte de gente de nome. Ela era bem, bem conceituada. Bem conceituado. E aí eu fiz alguns testes e tal, foi bacana. Só que aí a, a minha filha foi jovem, foi com oito anos lá, ela entrou em depressão. Puts. Com oito anos, chorava, não queria aprender inglês. Tal. Foi muito difícil para ela, eu acabei voltando mas deixa isso pro livro ela ah. te conta a história tá porque senão eu vou te contar eu o vídeo tudo, de... né? e a
0: diferença de fazer teatro, fazer televisão
3: então é... bom, amigo, né? a gente já tá brother aqui eu e é. você é... a diferença de fazer teatro é que teatro você tem que estar tá mais inteiro né? esse teatro você tem que ter uma projeção de voz porque você tá falando pra última pessoa da fila é... você tem que ter uma expressão corporal e facial mais bem trabalhada e televisão é uma coisa mais econômica como é o cinema também né? como está a câmera fechada em você ou num plano americano, seja o que for a tua interpretação ela é muito mais sutil no teatro não é tudo, é o corpo, o corpo é, a coisa, é a voz então tá tudo está tudo mais Até inteiro você não controla
0: o, o olhar do espectador então você tem que ser grande para é, a atenção e para mas você. ao
3: mesmo tempo a reação é na hora é, é verdadeiro você é não alegre. tem uma tela na tua frente pessoas desconhecidas do outro lado, que pode falar o que quiser de você. Ali eles reagem na hora. Se é engraçado, eles vão rir. Se não for engraçado, eles não vão rir. Entendeu? A gente, obviamente, não enxerga as pessoas por causa da luz, né? A gente não enxerga. E eu não fico olhando para a plateia. Mas quando você vê que no final da peça as pessoas levantam, as pessoas te ovacionam e as pessoas gritam que é o que está acontecendo nessa peça, legal. aí você fala, gente, realmente vale muito vale a pena. Muito a pena.
1: Cristiana, vamos para algumas perguntas aí. O Paquito, tem pergunta? Tem sim. ó. O
3: professor Lobão,
1: ele mandou aqui. Queria saber se ela gosta das novas versões de novelas famosas como Pantanal e Renascer. E aí eu vi que, acho que você até fez uma participação na No último no dia Pantanal, do Pantanal. Né? Uhum.
3: É diferente. Tendo muito remake, né? É. E é que eu acho legal, porque isso é uma, uma valorização de, de obras antigas e, e que perto, acabam sendo atemporais.
0: E uma geração que não conhece, conhece. E eu
3: acho que merece. Essas duas Poxa. obras merecem ser reapresentadas reapresentadas, não, de, 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 refeitas, para mostrar a importância tanto de Pantanal como de Renascer, a importância desse mundo rural, dessa coisa mais genuína, essa casa mais pura das pessoas que moram. É, é, é importante mostrar esses embates todos que acontecem. E não deixa de ser a, a, a nossa história, porque isso é Brasil. É, então, acho que vale muito a pena apresentar para uma nova geração. E eu fiz o participação no, no, no último capítulo do Pantanal, mas como cristiana, assim, né? porque não é mais a Juma que está ali. É.
0: Fala, bigode.
1: Ó, oh, o pessoal perguntou da novela 4x4. Oh, meu Deus. O foi fazer <risos> e tal? Linda.
3: foi maravilhosa. Até hoje, reprisa, é, é, tá no Globoplay, quer dizer, tá lá disponível pra pessoa ver, né? Já tem, vai fazer 30 anos agora, 94. É, foi uma personagem de comédia, que foi a primeira personagem de comédia, mas foi a, a, o segundo trabalho que eu fiz com bastante... Eu já tinha feito duas peças de teatro nesse ínterim, então eu já fui muito mais viva também, então as pessoas é, é, em quatro por quatro realmente se surpreenderam porque fala ela está se despedindo da Juma, isso naquela época, é. né? Porque ela está fazendo uma personagem que não tem nada a ver com a Juma, então foi meio que um, um reinício, entendeu? Foi um pós Juma que mostrou que eu tinha talento para fazer outras coisas que não era igual a Juma Marruá, entendeu? As pessoas não ficavam esperando tanto que as pessoas, é, é, quando é um personagem que não, que não pega ah, porque a Juma fez tal coisa aí quando pega, a pessoa fala o nome da personagem. da personagem ah, porque a Xana fez a Tatiana entendeu, e bem ou mal, você vai pegando não digo uma outra geração mas você vai pegando pessoas porque a reprise ela é muito boa por causa disso também não é a refação da novela, é. mas a reprise. A reprise faz com que uma nova geração também te conheça. Verdade. Que fala, meu Deus do céu, eu não sabia, eu não conheço essa atriz hoje. É porque isso foi feito há 30 anos atrás. E aí eu tenho novos fãs de, 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 de reapresentação. Fãs desse tipo, da idade dele ou qualquer coisa. Falaram assim, não, eu vi, acabei de ver a sua novela. Só que no no um Globoplay, foi feito antes da pessoa nascer. Poxa, vida. Então acho que é muito válido fazer é. essa tanto reprise como, como remake. Fazem isso com filme, né? Lá nos Estados Unidos
1: bastante, né? De...
3: A Tatiana é, uma, é um personagem apaixonante. Apaixonante.
1: Olha, o pessoal falou que é, em fevereiro do ano passado o pessoal aí nas redes sociais te matou e te reviveu. aí ah, que não, um, um não gente, aí. Que,
3: que bobagem. Sério? Ai, foi. Não sei nem porque que eu respondi esse tipo de coisa. Ah, não sei, resolveram me matar.
0: De zoeira. É, e aí... de
3: zoeira e foi. Aí eu mandei, parece que foi uma revista americana, ah, é? americana, onde eu fui capa e tava dizendo que eu tinha morrido. E aí uma revista italiana... Em algum, re, não, é, real, era, uma, revista era real? Era uma... Real. Ah, não eu estava na capa, na capa... Estava na capa... E falando alguma coisa que eu tinha morrido. Aí uma Nossa. revista italiana pegou isso e... E replicou. e replicou. E aí eu fui falando, gente, olha só essa revista, né... Acho que ele tá um pouco mentiroso, Estranho. assim E aí foi isso, aí foi uma besteira Nem durou não, já mataram o William Bonner é. Já mataram um monte de gente aí, gente Não sei por quê
0: Silvio né? Santos, quantas vezes já mataram? Né? Ah, muitas. O Pelé, cara, quando a gente começou claro, a fazer o Pelé live. Era todo dia. Todo dia que a gente fazia live e o pessoal no chat. Pelé morreu, Pelé morreu, Pelé morreu. Incrível, né? Ai,
3: bom, enfim, fake news. É.
0: Aqui foi. Foi. Cristiana, obrigado demais eu pelo convite. Eu te
3: agradeço, hein? querido. Você fala, é um opa, doce.
2: Mas
0: você não tá livre, não, viu? Porque ah, eu não, sempre faço três perguntas pra todos os convidados, contigo não vai ser diferente. Sim, senhor. A primeira, não sei se você já respondeu no nosso papo, mas eu queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida. Ou da tua carreira?
3: mais difícil da minha vida foi a morte da Bia, minha irmã. É. É, que eu te falei, né? Que morreu com 59 anos. Essa foi uma parte que um pedaço de mim foi embora. Isso aí foi uma dor é, que não tem tamanho. E aí até hoje, se eu falo com ela, começa começo a chorar, eu tô segurando a onda. Mas foi o pior momento da minha vida mesmo. E da minha carreira, cara, é como eu te falei, eu sou muito feliz. É. Mesmo em fracasso, em sucesso...
0: Tudo valeu a Tudo pena. Tudo
3: valeu a pena. Tudo me fez aprender.
0: Mas não teve fracasso, né?
3: Teve. A Amazônia. A Amazônia foi fracasso. É, Vila Madalena é, foi fracasso. É, a gente só lembra do, 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 do é, que deu pois certo. É, é, pois é, pois Isso é. Isso é bom também. Né? Mas é bom. O fracasso bom. faz a gente aprender coisa. muito. Alguma? Oh, é? Nossa, mas <risos> do é muita coisa. Segunda pergunta é o seguinte.
0: Não sei se você está sabendo, mas a gente vai morrer um dia, Cristina.
2: Ah, tá sim, sim, aí? sim.
0: É fogo. Mas esse programa, assim, como todas as novelas, tudo que você fez... Vai ficar mais um tempo aí na, Sim, na Terra. Uhum. Então, para o pessoal que voltar daqui 293 anos no futuro para ver esse vídeo aqui e quiserem saber quais são suas últimas palavras, quais seriam, né?
3: Pô, deixa Qual eu o... viver mais um pouquinho. <risos> só mais um pouquinho. Né? <risos> deixa eu viver só mais um pouquinho. Se existe eu... uma força do além, por favor, então Deus, por Tem favor, um deixa meu... eu viver, eu gosto tanto da vida. Tem um
0: amigo meu falou que iria colocar no, na lápide dele assim, eu não falei que estava doente? <risos>
3: Mas se eu tiver, porque eu, eu espero estar é, 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 bem velhinha, assim, se eu desejar, né? É, morrer dormindo não, porque senão eu não vou poder falar, é. mas se eu tiver sentindo que eu já estou indo embora, e falar, gente, aproveita o tempo de vida que vocês têm, porque a vida é muito boa, só consiga fazer ela melhor, é. né? Eu acho isso, mas eu ia pedir para viver mais um pouquinho, eu porque eu gosto tanto da vida. Um pouquinho.
0: E a terceira pergunta é se você se pega pensando em alguma coisa, tem alguma dúvida que você, você tem ainda, uma...
3: Sabe que não é tá explicado.
0: Ou que não é explicado que você não chegou a uma conclusão razoável ainda.
3: Por que que pessoas que às vezes fumam, bebem cachaça todo dia e não sei o que, vivem até os 110 anos <risos> e... e pessoas que não, nunca fumaram na é vida gradinho. morrem de câncer no, 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 no pulmão? É. é coisa assim, que eu estou eu dizendo, pode até existir cientificamente... Uma explicação. É, uma explicação, mas ainda não me convenceu. É muito estranho, né? É, é muito esquisito.
0: Você vê os velhos, fuma todo dia, não meu sei Deus, o que, os caras com, com
3: 100 anos lá e tá lá na roça, meu filho, velho, 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 é. velho, fumando lá o, o pito dele é. lá, amarradão, cachacinha, tomando andando, todo dia andando, reto, ereto. Aí vão dizer, porque trabalhou na roça, porque não sei o quê. Mas aí você vê pessoas, é. até que são jovens, que são esportistas e não sei o quê. O próprio. Ah, não, mas ele tinha um problema no coração o próprio filho do Diniz lá é, o João é Paulo. ele tinha para é, o Rafa Puglisi atleta, também, é. enfim, é Puglisi hum. que ele fala. Mas enfim, são coisas assim, por que por que, que muita gente morre jovem ou criança e não sei quê e o outros Paquito que Paquito, era para
0: não estar tá vivo. A vida que ele tem, principalmente no final de semana, né, Paquito, você é um milagre eu da sou, ciência. Cara, eu sou um. Ele todo final de semana um ele vai, importante. ele vai em busca da morte e não consegue, né? Pois é. <risos> É uma busca é, incessável. Vai
3: é uma, uma busca incessante. Quando não é hora, não é hora, né? Não Porque é. A não
0: hora é. agora, sabe o que, que é? Fala. É de você falar com o pessoal aí.
1: Ah, a hora agora, na verdade, é de falar do nosso patrocinador, o Digio. Sim, o Dijo que o pessoal clica no, no, no na descrição Isso tem aí, um clica link. No link na descrição, que é na, na tela para você baixar, baixar o aplicativo do Dijo, tornar-se um membro do Dijo e garantir aí o seu que? cartãozinho Dijo One, que é esse cartão que maravilhoso. Pode ser. Com diversas vantagens. Pode você ser pode débito, usar pode débito, ser crédito. crédito. Ele te dá pontos lá no Livelo. Quando você gasta seu dinheirinho, ele rende 100% do CDI na sua conta. Então, você não precisa fazer nada. O seu dinheiro vai estar tá lá e vai estar tá rendendo. Seguro viagem. Renda, seguro viagem. Tem um monte de coisa maravilhosa. Então... É, Clica no link na descrição, busca no QR Code e torne-se membro do Digil imediatamente. Fechou. é aquilo lá. Se você chegou aqui até agora e não deu seu like ainda, ainda está buscando, então dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma live e torne-se membro para participar de todas elas. Paquito, você prestou atenção no papo? Eu prestei atenção. O que, que o pessoal escreve nos comentários aí? Galera, é o seguinte: para vocês provarem que chegaram até aqui com a gente, comentem aí. Homenagem.
0: Homenagem, escrevão. Ai, meu pai do céu, gente.
1: Agora,
0: Paquito, agora. Escreva uma homenagem nos comentários que a gente sabe que você sabe, que a gente sabe que você sabe. Então, a tua peça é... vai rodar o Brasil.
3: Por enquanto, vai ficar aqui em São Paulo. Mas, mas qualquer é... informação
0: da peça é no, no teu Instagram. É, onde no vai, meu Instagram. É... A gente arroba... não tem o
3: um Instagram específico o da pele. Aliás, a gente vai fazer. Tem, tem o que fazer. meu, que é, que é Oliveira Cris 10. Tá,
0: então sigam ou lá. Suzy
3: Rego ou Edu Martins. Tá, sigam Eduardo lá
0: para saber da novidade. E é isso daí, então, gente. Fiquem com Deus. Sejam um bom in... Tenham um bom ano, né? Que esse ano vai ser bom. Poxa,
3: tomara. o melhor ano
0: das nossas vidas. Se Deus quiser.
3: O primeiro Beijo. ano... Primeiro ano? Das nossas vidas. Não, o primeiro, o, o melhor ano... Ah, esqueci como é que é que fala. É o, prim, é o primeiro, é o melhor primeiro ano de nossas vidas. Sei lá, tem um negócio... Vai ser tem, bom. Gente. Ah, vai ser bom. Isso
0: Pronto. aí. Fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau.